0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Ya nos encontramos con prácticamente un 25% de la temporada, con un récord de 0-4 y seguimos buscando nuestra primera victoria. Esta semana visitamos el siempre complicado estadio, sobre todo en los últimos años, de los Minnesota Vikings. Yo soy Maldu y como es habitual, conmigo mi compañero Jorge El Pichu Teijero. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí y con un invitado pues, muy especial. Ya hace tiempo vino una, en una ocasión, pues bueno, ahora repite y, y si quieres paso a presentarlo, es. Maldu. Venga. O nada. El invitado es Santiago Tomasi, arroba el voz de Tomasi en Twitter. Y bueno, eh, participa en el podcast de la Taberna Vikinga, ha estado retransmitiendo los partidos de esta nueva liga de fútbol americano en Europa, la XFL creo que se llamaba, uh -huh. ahora si, si no me corrige aquí ahora Santi, y bueno, es un fan multideportivo de muchos deportes, siempre está tuiteando cosas, de, de, ya sea Fórmula 1, baloncesto o lo que sea, pues Santi yo creo que es un referente para todos, a eh, seguirle a cuenta, y aficionado de los Minnesota Vikings que tampoco está muy contento. Santi, bienvenido a Rugidos de Detroit.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y sí, la verdad es que lo de la Elf este año ha sido divertido y con ganas, con muchas ganas de todo el tema de, de hablar de este partido porque Detroit es un equipo que es cierto que de momento ahora no tiene los resultados, nosotros tampoco, pero en general ninguno de los dos equipos me ha parecido que esté tan tan mal como muestra su récord que es algo que en este principio de temporada es importante.
1: Correcto, correcto y sobre todo Minnesota porque creo que ha habido algún partido que perdonáis que es como el de Arizona que el, el maldito kicker siempre el maldito kicker de, de Minnesota que no sé sí. qué os pasa pero bueno eh, antes de nada quiero recomendar la Taberna Vikinga a todos eh, participa como he comentado antes Santiago Tomás y junto con otros colaboradores eh, Luis Bustos, que también tiene participado en este podcast uh -huh. Y esta semana me han invitado eh, A mí personalmente Lo cual se lo agradezco enormemente A Santi y a todos los demás Y nada, que pegarle una escuchada Y, y seguirlo, porque También hay que escuchar a los rivales, ¿por qué no? Sí. La NFC Norte es obligatorio Escucharlos
0: Sí, 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 yo, yo Os he escuchado muchas veces, ¿eh? un poco para Para Bueno, para saber qué tal ¿Qué tal vais y las opiniones desde dentro? ¿no? Que Yo, yo siempre digo que la NFL, al final, to, mucha gente opina y todo el mundo opina, ¿no? Pero yo siempre tengo la sensación que a los Detroit Lions, eh, incluso hablo de periodistas profesionales, ¿eh? yo a veces digo, bueno, de esto por lo que escribe creo que no lo ha, ha visto solo los highlights, ¿no? Es difícil seguir a 32 franquicias.
1: Sí, muy difícil.
0: Eh, suficiente hago yo conseguir las cuatro de nuestra división. Medianamente, ¿eh? medianamente sí, sí. bien. Más allá de, de los highlights. Muy bien. Bueno. Pues sí, yo, yo estoy de acuerdo también que el récord de 1-3 es. Incluso el récord de 0-2 me parecía. Bueno, los Vikings normalmente siempre ponéis algún huevo, ¿eh?
2: Sí, sí, pero al final, que pongas un huevo por un fumble, no va a entrar en debate de si eso no es, porque sí. al final ha sido la prueba con los Bengals. Es decir, ya te estás ganando esa derrota. Mm. Con los Cardinals fallar un field goal y que tu derrota más clara sea en un partido contra los Browns, que se asume que puedes perder, pues llega este partido a temporada y tú dices, bueno, somos un equipo de 1-3, estamos mal, porque estábamos mal, porque podíamos haber ganado partidos y no lo hemos ganado por fallos nuestros, pero claro, es que te has complicado el playoff, es que el calendario no es fácil, es que tal, es que cual, y llegas contra Detroit y es un partido que ya es de o ganas o no tienes opciones de playoff.
0: Sí sí. Eh, sí, sí, yo preparándome el programa...
2: Bueno, lo, ahora entramos en los
0: comentarios.
1: Sí, sí, sí. Eh, preparando el
0: programa, he visto vuestro calendario y vuestro calendario es complicado, ¿eh?
2: Sí, 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 da, da para pesadilla.
0: Eh,
1: bueno, todo el NFC Norte. Sí, pero nosotros <risa> hemos
0: sido cuartos. Entonces, por ejemplo, tenemos a Filadelfia.
1: Ya, eso sí, sí.
0: Eh, pero claro, ellos tienen los Cowboys. Sí, sí.
2: sí y nos sí. tocó bailar con la mafia este año de la NFC sí, sí. este. Sí, lo, y los uh.
0: panzers nosotros
1: Atlanta Pues sí, eh, también sí, claro. lo,
0: eh, Es sí. eso, entonces yo lo que veo Es que le, he visto su calendario Y digo, bueno, yo me quejo del nuestro, pero, pero no se lo cambio ¿eh? <risa>
1: No No, no, es bueno, verdad
0: Vamos con el comentario que tenemos
1: Sí, bueno, el comentario Dani León, agradecido Como siempre, recordar a todos También a Roberto Rico A Lions en español Y todos los demás que suelen participar Bastante a menudo, pues no quiero dejar a ninguno en la estacada, que a veces se me pasa alguna semana, pues nada, que, que cuando volvéis a comentar os pues volveremos a leer, pero que no, os olvida, no nos olvidamos de vosotros. en es, eh, Dani León, en esta ocasión no pude ver el partido, así que doblemente agradecido por vuestro programa y por el análisis de los tres, que a pesar del sentimiento Lion... Siempre es un análisis objetivo y realista. A ver cuándo conseguimos un partido en el que se esté concentrado los 60 minutos. Ánimo y go Lions. Sí, yo creo que es la mayor deficiencia, es eso. Sobre todo ofensivamente, que es nuestra fuerza, pues que no, no 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 somos consistentes los 60 minutos. Cuando lo consigamos, pues es muy posible que la victoria esté, esté muy cerca, ¿eh? Pero bueno, es bueno, difícil. sin ser
0: consistentes, tampoco hemos estado... No, contra cal... Baltimore y contra Chicago... Y contra bueno, Chicago Ch... porque se le fue la cabeza sí, al, a los cuartos y cinco y cuarto y una, pero bueno. No
1: sí, hubiéramos sí. estado
0: ahí. Pero bueno. Bueno, pues eh, oye, un poco siguiendo con, la, con el tema que estábamos, de hablar de nuestro rival. Yo, yo cuando estabais 0-2, yo miraba la clasificación y para mí... También a los equipos de la división Los lo, lo sigo bastante, ¿eh? Pero para mí era un récord totalmente irreal ¿no? O sea... Y para mí también tengo que decirte, fue una sorpresa eh, la derrota contra Bengals, ¿eh? Y sí, sí, que no, no sí,
2: esperaba. sí, sí, sí. Es decir, yo asumía que más o menos Albay podías llegar con un 3-4, un 2-5 ganando a Bengals y ganando a Detroit, que al final eran los rivales que parecían algo más tranquilos. Pero claro, es que Bengals te complica el partido, tu defensa está muy mal. Pasa lo de la próloga luego, que ya es la línea de otro costal, pero la sensación que dio ese partido es lo estamos perdiendo nosotros. Y el problema es que si pierdes ese partido está muy bien ganar luego el partido a Seattle, que Seattle es un rival complicado tal, pero te estás obligando no solo a ganar a Detroit, sino que te estás obligando a cuánto puede mejorar esa defensa. Que sí, la vimos bien contra Cleveland, pero no la vimos bien a otros partidos. El ataque, la línea ofensiva, ¿aguanta o no? Porque aguanta muy bien el partido de Seattle, que tiene un partido prácticamente perfecto, el partido de la semana pasada es un absoluto desastre de la línea ofensiva mm. luego tienes a que las lesiones que Anthony Barr con la lesión puede llamar la lesión fantasma de rodilla no es que diga que esté fingiendo pero tiene la clásica lesión de rodilla que es de no está para operar no está para injury reserve pero esta semana me duele no puedo jugar esta semana me molesta un poco menos pero el día del partido no llego y sin Anthony Barr esta defensa contra la carrera es muy, muy endeble
1: ya, yeah. yeah. sí, sí Nada, yo, yo estoy, suscribo más que nada, a mí también me sorprendió muchísimo la derrota contra Vengas, pero bueno, es el primer partido de la temporada, ya sabes sí. que hay muchos de los equipos, yo creo que salisteis muy fríos ese partido, sí, igual sí. salisteis en plan de bueno, vamos a ver cómo están estos que fueron número uno del draft hace nada, vamos a ir controlando, no nos vamos a desgastar mucho y de repente Alistis <risa> con una montaña que había que escalar y claro, llega a la prórroga que, y al final se torció por motivos, pero yo creo que, disipáis alguna duda, del partido de Arizona, a mí mm. me encantó el partido que hicisteis y al final falláis porque la patada del kicker se cerró, pero, pero Arizona, que es el único equipo invicto, para mí hicisteis un señor partido que debisteis de... O sea, para mí vuestro récord realmente, el justo, debería ser 2-2 a día de hoy, sí. eh, digo. Pero bueno,
2: sí. Segura, seguramente sí, seguramente, pero en la NFL al final lo que importa es el resultado final, no sí. el... Bueno, jugamos contra Arizona, ya, pero no me vale de nada Sí, eso
0: es verdad sí, sí. De, de todas maneras, a día de hoy eh, habéis jugado contra dos equipos que, bueno, queda mucho, ¿eh? Con Arizona aún me pueden entrar más dudas porque el año pasado, sí. la segunda parte de la temporada, cayeron, ¿no? No mostraron respuesta, han empezado muy fuerte, ¿no? pero los Browns son un contendiente claro o sea es decir que podríamos hablar de una Super Bowl Arizona que no, no a día de hoy
2: no, no lo creo pero
0: más, puede ¿eh?
1: ser pero puede ser sí, sí. contra claro. los
0: Browns que son el equipo favorito aquí de Jorge sí sí
1: sí para la super, Bowl. Para super para Super y ganada o sea para el anillo
0: tienen una de esas personas que vemos en la NFL que que, que son únicas no entre 7.000 millones como Miles Garrett no también
1: sí 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 sí, sí. <risa> Madre mía,
0: vaya, vaya bicho,
1: ¿eh? No, no, nos quejamos de nuestro calendario, que también fue bastante duro, tengo que decirlo, Ajá. pero el calendario de Vikings, perdón, ha sido también bastante duro, porque Seattle, Arizona... Bengals, vale que a lo mejor no era el principal contender ni nada, pero Bengals está empezando la liga muy, muy bien y, y la semana que viene nos enfrentamos a Bengals en casa y, y creo que va a ser al final... <risa> Nosotros el de Bengals
0: es un partido que lo tenemos marcado con fluorescentes de principio de temporada.
1: Sí,
0: sí, Bengals, sí. Filadelfia, Falcons, es que hay que empezar a, a construir ya victorias, victorias. ¿no? Para, sí. para el año que viene. Pero bueno, un poco para los que no sigan los Vikings, que yo me he sorprendido. Ellos juegan contra Lions esta semana y solo sus cuatro siguientes partidos son Panthers, Cowboys, Ravens y Chargers. ¿eh?
1: Sí.
0: Buah.
2: O es sea que, que al final y, y te tercero...
0: Sí, tienes nueve partidos de la temporada, o sea que aquí sí que te, les marca bastante como... Entonces en estos próximos partidos, cinco partidos tienen que hacer un, un 4-1, como aquel que dice, para, para llegar ahí eh, con posibilidades, ¿no?
2: Sí, al final yo creo que lo que este año nos puede dar el playoff a cualquier equipo de la NFC Norte es que creo que se va a abaratar la división. Porque mm -hmm. al final a todos nos tocan divisiones jodidas de jugar, no hay ningún equipo que tenga un calendario sencillo entre comillas. Yeah. posiblemente el que más sencillo lo tiene es Chicago y Chicago está como está entonces claro, llegas a un punto donde yo por ejemplo ahora mismo, tal y como está el calendario, y tal y como está jugando Minnesota, si de ese tramo de cinco partidos ganamos dos y uno es contra vosotros, estaré más o menos contento porque luego viene Green Bay si luego te vienen los, cuatro, los cinco divisionales que te quedan, uh -huh. y al final la estadística dice que si ganas los seis divisionales que es prácticamente imposible pero que si ganan los seis divisionales Tienen fin medio en playoff Y creo ahora mismo que los Vikings tienen que pensar en Ganar los dos a Detroit, ganar los dos a Chicago Contra Green Bay, ir a la guerra Y luego el resto del calendario Pues si pones a dañar una victoria en casa A Dallas, la arañas Una victoria a San Francisco que siempre Tiene esas dificultades, Steelers Que su ataque tal Y con eso tirar, pero vamos que es una temporada Que un 9-8 no está para nada Como un récord en mi opinión Negativo
1: es, es el balance que os di En la previa os
2: di <risa> 9-8,
1: séptimos sí, es que, sí. Sí. Y para adentro Pero bueno, va, va a estar difícil ¿eh? Porque eh, yo os conté La victoria de Bengals y, y ahí ya estamos restando Pero bueno, a ver, que, que esto da muchas vueltas Nunca sabes dónde va a estar la victoria Y y mira, afirmo lo, lo que dices bastante, el, los dos divisionales, sobre todo estos cuatro de equipos que son un poquito más, más débiles de la división, que son Lions y Bears, yo creo que ahí tenéis que meter el martillo y, y sacarlo como sea, pero bueno, no, no lo van a poner fácil porque los dos divisionales nunca son fáciles. Bueno, ¿qué te bueno, parece Santiago. si le preguntamos por su ataque o defensa? ¿Qué quieres yo, empezar? Yo,
0: bueno, habéis visto empezar por la defensa, ya que para mí fue una de las eh, sorpresas de la temporada pasada, uh -huh. porque nos funcionó, ah, no, no. Y, y no sé dónde leí que el año pasado tuvisteis una media, eh, te, eh, no, sé, no sé si lo leí en The Athletic, eh, que os, me suena que os metieron una media de 30 puntos por partido. Sí. Y que veníais de una media de 19. Me quedé con ese dato, ¿eh? Grabado. Lo he intentado buscar, pero no lo he encontrado, ¿vale? Y, y yo no sé si es cierto, pero bueno, la realidad es que estos primeros eh, cuatro partidos, en os meten 27 y perdéis. Eh, Cardinals os meten 34 y perdéis. En cambio, Seahawks os meten 17 y ya ganáis. O sea, sí. eh, es como la regresión a la media, ¿no? Y bueno, luego contra los, los Browns os meten 14, pero es que la defensa de los Browns es... Eh,
2: Sí, es, es otra cosa seria. Otra
0: cosa, ¿no? Aquí ya. Entonces, eh, mi pregunta es: ¿la defensa está volviendo a ser lo que era? ¿O estos dos partidos contra Seahawks y Browns a los que dejaste en 14 puntos? ¿Es un espejismo? O, o, o veis ya brotes verdes.
2: Vemos brotes verdes. Al final, el año pasado hubo mucha lesión, hubo mucho eh, hunter fuera. Bar se lesionó a mitad de temporada. Y a ver, el partido de 52 puntos que nos calza Saints te destruye cualquier tipo de estadística. Es decir, para el que no se acuerde el día de Navidad, Camara creo que nos corrió para 300... Cor corrió, no. Entre Carré y Pase como 350 yardas. Es decir, nos hizo lo que quiso. El problema que ha tenido Vikings es, uno, el segundo cornerback, que ha sido Basout Breeland, que le han quemado como han querido esta temporada, y otro, el pass rush. El pass rush de las dos primeras semanas fue muy malo. Muy, muy malo. Estábamos los 30 en pass rush de la liga, los 31 en... <coughs> en presiones al cubi, es decir bastante, bastante mediocre, pero las dos últimas semanas ha funcionado bien Sheldon Richardson y Michael Pierce para parar la carrera por dentro están genial y luego por fuera Daniel Hunter es una bestia de la naturaleza está muy bien, funciona muy bien el problema es que se ha dado muchos snaps a Bonum Bonum no ha destacado como todos esperábamos y estamos volviendo a Weatherly, que es un jugador estable, pero que no es élite, y Everson Griffin, que si bien ha sido élite, es muy bueno en su carrera, el problema que tiene es que está muy cascado y no puede hacer todos los snaps que un Everson Griffin de hace dos o tres años haría Creo que Vikings les falta bastante por mejorar, sobre todo, creo que si Anthony Barr vuelve al equipo, el equipo va a mejorar mucho en esa posición, uh -huh. sobre todo porque ahora mismo está Nick Vigil, que a mí Vigil no me desagrada, es decir, no es un jugador que me parezca malo, pero es un jugador que venía a ser suplente. Venía a ser el tercer linebacker exterior, venía a ser un aporte en downs decisivos y ahora mismo está jugando todos los snaps y se le ven las carencias. Es una defensa yeah. sólida. Es una defensa que yo creo que, no sé si va a aguantar los 17 puntos de la antigua era Zimmer, uh -huh. pero que puede aguantar perfectamente una media de 22-23 por partido. Y creo sobre todo que cuando Patrick Peterson está para lo que está, pero Harrison Smith y Xavier Woods, los dos safeties, son de los mejores de la liga jugando los dos atrás, es decir, jugando con dos safeties. Y creo que Vikings va a volver a la defensa tradicional de Zimmer de dos safeties, o un safety y un corner yéndose para atrás con Smith entrando al blitz, y un front seven súper sólido que se encargue principalmente de no dar tiempo para que nos muestren las carencias de los cornerbacks, que sí las tienen sobre todo en que ahora mismo, no sé si llegará al partido, pero quien debería ser nuestro córner vacuno está en, en el protocolo COVID, que es Cameron Danzler, que Ajá. ha dado positivo el martes. Entonces, técnicamente, estando vacunado, podría jugar, pero dependerá de si da de negativo los suficientes test antes del domingo. Si Danzler no está, la secundaria es muy limitada de Vikings y por ahí se pueden aprovechar mucho unos Lions que están jugando muy bien ahí.
1: Sí. Ah, pues muy bien, muy bien analizado, la verdad. Poco que añadir. Eh, respecto a lo de Bigel, a mí es un jugador que creo que él en cobertura más o menos cumple, pero claro, en la carrera Anthony Barr yo creo que también fue un linebacker, no voy a decir generacional, pero sí que un linebacker importante y Bigel ahí evidentemente no tiene ni el físico ni tiene la potencia de, de Anthony Barr. Y posiblemente ni la agresividad, porque no me parece el jugador más agresivo del mundo tampoco. Pero tenéis a Kendris. Kendris mira, ¿Cuánto pagabas, Maldo, por tener a Kendris en los Lions?
0: <risa> pues mira, te voy a decir, eh, eh, habéis cogido a un linebacker que a mí, bueno, por, por ser versátil, a mí me gustaba mucho, que era Charles Surratt.
2: No sé si ha llegado a jugar. ¿no? Eh, muy poco. Los Vikings, no entiendo muy bien el motivo, pero somos literalmente el equipo que menos snaps ha jugado con rookies, pero es que creo... Que la última semana jugaron nueve snaps entre todos los rookies. Ah, entre todos y una los... semana no jugaron ninguno. Es decir, entonces es algo que tenemos costumbre nosotros de que nuestros rookies tarden mucho en entrar. ¿no? Pero, ostras, eh, da malas sensaciones, la verdad.
0: Pues
1: sí, a, a mí no me parece, parece mal,
0: ¿eh?
1: No, no pero... en la, en el año pasado eh... sí que tuvieron un montón de rookies, esto hay que decirlo. El sí, el año pasado, pasado fue la ronda sí, esta que ya llevaste.
0: Ya, sí. 15 jugadores, no sé. Vamos, vamos. Sí, no sí, a sí, sí.
2: Y no, Jefferson y ya... jugó desde el primer día. Y este año, a ver, este año también es verdad que al final el jugador que tenía que jugar desde el primer día, que es uno de los motivos de que nos han arrasado y los bravos nos arrasaron, es Darrysou, que llegó claro. lesionado. Bueno, llegó lesionado sí. no, pero se fue lesionado del Training Cup. Pero los rookies aquí juegan poco. Y rat, yo creo que es un chico, por todo lo que ha dicho Zimmer y todo lo que han dicho ellos, están muy contentos con cómo trabaja. decir, Están uh -huh. muy contentos con su esfuerzo, están muy contentos con cómo está aprendiendo. Pero dicen que todavía le notan muchas carencias de haber jugado como Kubi. Es decir, yeah. tiene el instinto de ir a por el balón Muy bien Pero le faltan hechuras y formas Y esto de placaje de, de linebacker Entonces en Vikings Con cómo steamer y con cómo lleva la defensa Yo creo que este año, si le vemos Va a ser a final de temporada Y que una vez tenga una técnica de placaje Prácticamente, no voy a decir perfecta, pero casi
1: yeah. Muy bien eh... ¿Y, ¿Y Darry Show vuelve para esta, para esta semana? ¿Ya te... Porque decían que a lo
2: mejor Estaba ahí, ahí Semana pasada entrenó, ya entrenó prácticamente todo y se debió que podía salir en algún snap. Esta semana dicen que está mejor y que a lo mejor juega un poco. Yo creo que no va a ser titular, que el titular uh -huh. va a ser Gil, pero sí que creo que a Dariso se le va a dar los primeros snaps para que vaya pillando rodaje.
0: Ajá, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh... Nosotros ya sabes que prácticamente jugamos sin receptores. Eh, sí, la verdad es
2: bueno. que eso me
0: sorprende eh, Bueno, tenemos que decir que en la, en la segunda parte o incluso en el último cuarto Contra Chicago parece que a Jared Goff le, le soltaron la correa y le dijeron empieza a lanzar ¿Vale? Y bueno, pues ya vimos a Cephus recibiendo A Monra San Brown también que, que es un rookie eh, el, el, Yo sé que el año pasado Bueno, a vuestra secundaria la quemaban Constantemente sí. eh, Este año bueno, no sé si a veces es antes el huevo o la gallina, es como el parrash está funcionando, tienen menos tiempos los cubits para lanzar, pero ¿qué tal la secundaria este año vuestra?
2: La secundaria lo que ha mejorado más es safety, es decir, tener a Xavier Butch ahora mismo de vale. free safety aporta uh -huh. muchísimo, porque tienes a Butch y tienes a Smith y te ayuda un montón Y luego en cuanto a corners es lo que he comentado de Danzler. si Danzler está es un muy buen cornerback, es cierto cornerback 2, pero funciona muy bien en el níquel en tenemos tanto Alexander como cuando está bien Harrison Hand, que esta semana seguro que no juega Harrison porque ha dado COVID uh -huh. más tarde, ha dado el jueves. El, el tema principal es que Patrick Peterson aporta de correr vacuno, aporta más de lo que teníamos el año pasado, que eso era un festival, uh -huh. pero le cuesta. Y el tema con Dantzler, ¿por qué no ha jugado tanto y por qué, por ejemplo, Arizona nos quema? Zimmer es muy cuadriculado y quiere que la gente entrene como juega, es decir, que eso a mí me parece totalmente lógico. Y Danzler este año ha llegado un poco cabra loca de bueno, yo es que soy la hostia, yo es que soy genial, si no me quieren de titular yo me voy a San Francisco, y le han snaps a basaut Brilland. Brilland es un jugador muy limitado, muy, muy limitado, sobre todo en velocidad, no se coloca mal, pero en cuanto le pilla un receptor rápido le quema por completo, y en los uno contra uno que hemos tenido con Brilland, nos han quemado por completo. Ahora bien, el resto de secundaria está bien, y a mí la sensación que me da es que cuando jugamos con dos safeties, este uh -huh. equipo es muy difícil completarle pases por arriba Porque en cuanto cae eh, uno de los linebackers a cobertura Tanto Vigil, como si vemos un poco a Blake Lynch Que no me está desagradando Si vemos incluso a si está bien En cuanto caen a cobertura se complica mucho para el QB Y por ejemplo lo que le pasó a Mayfield fue Sí, tenía receptores más o menos solos Pero siempre tenía un tío presionando constantemente a su receptor Por mucho que le tuviera ganada la ventaja Entonces... Me da la sensación de que esta secundaria es buena. No es la que nos llevó a una final de conferencia, que estamos hablando de que era una secundaria élite de la liga, pero uh -huh. sí que creo que puede pelear por estar en un top 10 de la liga, la secundaria.
1: Sí, sí. sí. Además, yo creo que además, eh, ahora, este año, por lo menos, os estoy viendo blichear mucho menos. Sí. Eh, eso significa que tampoco estáis tan como digo yo, eh, cuando empieza a mandar gente al Blitz Zimmer es cuando ya está desesperado, se es en plan, Mía, me estáis tocando los cojones y mira, te, a presionar al cubi, ya está que, que, que no ganéis un duelo individual y, y, y bueno pues oye, es un método también bastante fiable y, y bueno, no sé, entonces yo creo que a, a Goff creo que le vais a meter más gente en la caja porque para cortarles ese ritmo, pero bueno
0: bueno, y ahora vamos a, a, a la carrera. Bueno, de sí, eso la hemos carrera. hablado, si, si es que lanzamos, pero bueno. Eh, la semana pasada, eh, Clivena nos, Nick Chapos hace 100 yardas mm, sí. y Karen Juntos hace 69, casi 70. O sea, con una más con una media alta de casi 5 yardas por carrera. Sí. Eh, eh. ¿y ¿Qué tal la, la defensa contra la carrera? Que aquí sí que es nuestro punto fuerte. Aunque la semana pasada, Chicago nos cerró bien, ¿eh? pero. Pero si tenemos cuatro partidos, lo estamos haciendo bien nosotros.
2: Sin bar tenemos un problema serio en la cobertura de carrera. Pero luego el partido de Cleveland es la clase de partido que yo creo que se espera mucho un entrenador. Porque, por ejemplo, de las que tiene Hunt, de las 100 que tiene, 30 son en un, un tercero y 20. Que nos corren pensando que íbamos a jugar una... Es decir, hacemos protección de pase... Nuestra línea defensiva no gana su línea de ofensiva y tiene Chap una carrera de 30 yardas prácticamente él solo sin ser tocado. Hay jugadas buenas y jugadas malas. Si está Michael Pierce en campo, que uh -huh. no sé si llegará para este partido por está tocado, mejora mucho el ataque, el ata el, la defensa contra la carrera, porque Pierce es muy incisivo, porque bloquea constantemente dos, ga dos gaps del interior de la línea y uh -huh. ahí funcionamos. Similar cuando juega Richardson, pero con un poco menos de nivel. Pero sin bar, este equipo sufre contra la carrera y creo que un tío como de Andre Swift, que si está al 100% tiene muchísimo nivel, nos puede hacer ciertamente daño. Creo que los mayores beneficios que puede tener en este partido el equipo de Detroit es tanto Swift como que Goff es un Cuby que, si bien en largo no es que sea el mejor del mundo, en la zona media la suele completar muy bien. Y creo que ahí, si no está bar, repito, se puede hacer mucho daño a Minnesota. ¿Y Tom
1: Linson cómo se está rindiendo el tackle defensivo?
2: ¿Es que Dalvin Tomlinson no está jugando mal? Es decir, no está jugando mal porque no creo que esté haciendo un mal partido, pero cuando lo usamos se nota algo más para protección de carrera, es decir, más perdón, para protección de pase, uh -huh. más para meter presión al Cubi. A mí no me está desagradando, sinceramente, creo que está haciendo un buen trabajo y creo que en general los dos primeros partidos son malos de toda la línea defensiva, pero estos dos últimos partidos cuando les dejamos en pocos puntos, la presión que están ejerciendo el trienio este de sale Peer, sale Richardson, sale Tomlinson mete bastante, bastante presión. Y Dalvin Donlison creo que es un jugador para... Es más para downs concretos que para jugar todo el partido. Pero cuando es un tercero y largo, hay que meter presión para el pase tal y cual, es un tío que ejerce muy bien porque está empujando constantemente a su par. Uh -huh.
0: Yo, a la vez que hablábamos, me he ido a mirar eh, vuestro parte de, de, de lesionados uh -huh. y todo parece indicar que vuestros linebackers titulares como Anthony Barr como Eric Kendricks van a jugar los dos, ¿eh? También Kendrick... pone que han entrenado. Ayer entrenaron. Sí. Ayer estamos grabando jueves noche.
2: Ayer miércoles entrenaron full los dos. El tema con Bar, Kendrick sí, Kendrick juega seguro, aunque esté un poco tocado. El tema con Bar es que Bar la semana pasada ya tuvo un par de entrenamientos totales en plan que pudo entrenar ah. en full practice. Pero lo que están repitiendo todo el rato Minnesota es él no siente molestias, pero los domingos antes del partido le tenemos que probar bien porque esa rodilla como que le está aflojeando bastante, entonces el miedo que hay es que sea una lesión ya para yeah. toda su carrera, que tiene toda la pinta de que lo es además, uh -huh. yo creo que Anthony sí que va a jugar esta semana, pero está todo el rato la sensación de cuidado con él, es como Dalvin Cook, eh, son dos jugadores que lo lógico es que jueguen este fin de semana, pero si uno de los dos se cae, además de Pierce con lo del codo, que yo creo que Pierce sí que no va a jugar no te sorprendería tampoco que se quedaran fuera uh
0: -huh. claro bueno, pues, uh -huh.
2: pues nada, pues no, por, por lo que estás
0: contando, pues nosotros a intentar correr ¿no? y, uh -huh. y pases a la zona media con Tilly Hawkinson.
1: Sí, sí va, va a ser difícil correr con las bajas que tenemos en la línea. A ver si llega Penishewell, ¿eh, Maldo? Penishewell está ahí, dudoso, Hawkinson igual. Va a ser un día complicado, me parece a mí.
0: Eh, Pero... Sí.
1: Porque ya tenemos a Rano lesionado, Decker todavía no llega Ya son dos, dos bajas muy importantes Y añadimos Sigwell, ya los dos taques titulares lesionados Yo creo que Hunter se puede poner las botas como hace dos o tres años Que creo que le hiciera cuatro sacks en un partido a, a Stafford O sea que, que mie miedo me da
0: <ríe> Miedo me da Sí, pero bueno eh, Sí, sí, vamos eh, De hecho, no sé si creo que ayer... Eh igual no sé si lleva a entrenar, ¿eh? está de ahí entre algodones ¿eh?
1: No, no, no entre... Hoy creo que entreno limitado ¿eh? Con Hopkinson bueno. también A ver. Bueno, pues Pues, pues nada creo que es, jugando, que, ¿eh? es, es que Anthony Lynn Dijo que, que hay, hay Algo que él no da nada Por seguro y dice Hay un dolor, le molesta el tobillo pero, claro, tampoco le va a enseñar las armas al, al rival tampoco, ¿no? Ya sabes, uh -huh. la, la opacidad americana, porque para las lesiones siempre son Mister Opacos. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, y luego lo meten en el Injury Reserve. Mm. Muy bien. Eh, ¿qué te parece si pasamos al ataque? Pasamos al ataque, mando. Bueno. Hoy por primera vez me he puesto punto número uno, Kirk Cousins. De hecho, no me acordaba de él hasta... <risa> eh... Bueno,
1: hay algunos que los defienden y hay otros que son críticos. Santi Tomasi, yo creo que este año está un poquito eh, atemperado. O sea, estás calmado sí. con, con, con Kiko Primos, ¿no? Sí, la verdad. Bien. Es que
2: está, está haciendo una buena temporada, está haciendo una buena temporada. Es cierto que un comentario que se hizo el domingo, y tienen razones. es... El partido se pierde porque la línea juega mal, el partido contra Barón, la línea juega muy mal. Pero es cierto que Kirk Kusin llega a un punto en los partidos donde, en cuanto le mete tres presiones seguidas, a la cuarta ya dice: A la mierda, yo suelto el balón a donde sea. Entonces es cierto que por ahí Kirk sigue teniendo que, es decir, sigue echando pues lo que le falta para ser un cubierite de la liga y le ha faltado siempre. Pero los tres partidos, bueno, los cuatro partidos en realidad, ninguno se gana por él, ninguno se pierde por él. Y, por ejemplo, la actuación contra Arizona es muy buena. La actuación contra Bengals, la primera parte es mala porque la línea flo floquea pero la segunda parte, la remontada es prácticamente él buscando pases él buscando jugadas, está uh -huh. completando una buena temporada, al final es lo que se espera de él, es lo que se espera del contrato que tiene creo que si sigue a este nivel jugará una buena temporada, entonces de momento no es una preocupación lo de Kirk, la verdad
0: Ya, yeah. muy sí. bien eh, Delvin Cook uh -huh. eh, Bueno, nosotros el año pasado nos corrió no sé, vamos pero fue, fue una, vamos, yo sentí vergüenza ese día ¿eh? de, de, de lo que nos llegó a, a correr, sobre todo cuando visitamos vuestro estadio. Eh, ¿Está completamente recuperado o, no. o crees que no? Arrastra.
2: Eh, es más, la semana pasada ya se dijo que iba a repartir eh, carris con Mattison y así se hizo. Es cierto que sí. corre más Cook, pero se repartió Carris. Y lo que dicen es que el tobillo está tocado. Es decir, ya es de estas lesiones que seguramente hasta el bay se va a tirar con el tobillo tocado todas estas semanas. No está al 100%, ni de broma. Yo creo que no está ni a un 80%. Y yeah. lo bueno que tiene Minnesota es que, como Alexander Mattison, sin ser un corredor mega élite, es un tío que siempre cumple, que siempre consigue sus yardas, que si tú le das dos yardas la línea, él te va a conseguir dos, tres más, que es un tío que siempre cumple. No es una baja que nos preocupe tantísimo como otros años. Pero creo que Cook esta semana, una vez más, si el, o el partido se complica mucho y tiene que correr bastante... O creo que a Dalvin Cooks le va a dar bastante descanso esta semana a ver si recupera el todo el tobillo.
1: Yeah. Además se le veía algo tocado. ¿eh? Contra Cleveland yo le veía... Sí, es que... como
0: si hubiera perdido la explosividad. ¿no? Esa
1: sí, que tiene... justo. Además hubo una jugada que, que parecía que entraba en la línea de y después se para... Va para atrás y después vuelve a ir hacia la que y digo, que, ¿pero para qué te giras aquí? Tira para adelante hasta que te plaquen. Y no sí. sé, yo, es esas dudas que digo yo, este no es Dalvin Cook, este no es el Dalvin Yo no. sí, creo que va a
2: hacer eso. Va a estar, es decir, Dalvin Cook está en ese momento de no está del todo bien, él hace el esfuerzo. Porque claro, el por Minnesota, tal o que sea, tal no sé qué no sé cuántos, pero es esa, cuando tú ves un running back que no está del todo bien... Sí. Uh -huh. Se nota en campo. Y Dalvin Cook a mí me hace mucha gracia porque él intenta correr a toda velocidad. Es decir, cuando tiene el balón intenta correr, pero en cuanto no está corriendo, en cuanto está saliéndose a la banda, va a cojo cojo. Dices, bueno, pues esto muy bueno no puede ser para el jugador. Así uh -huh. que yo creo que Dalvin Cook no debería ser una amenaza para Detroit esta semana, tal y como está el tobillo.
1: Pues sería una gran noticia, oye, que después que nos haga Tilen 200 yardas, pues bueno, pero ya queda el vínculo no nos de la noche <risa> o la tarde más bien, pues bueno, es algo es algo.
0: <risa> Tilen o Jefferson, ¿eh? Vaya a llevasteis el año pasado, ¿eh? en primera sí. ronda.
1: Tiene Sin pintaza. Duda. Bueno, pintaza no, ya es... Ya es, es, un... ya es, es una realidad. Ya, y baila supo... bien, y baila bien y todo. Sí, buen no bailarín. La verdad es que el tío lo tiene todo. Lo tiene todo, sí, sí. Kirk Cousins no baila tan bien, ¿eh? que el año nah. pasado se puso a bailar eh, y no me gusta tanto. Me gusta más un bailar. Sí, sin duda. <risa>
0: bueno, nosotros eh, tenemos ya para el resto de temporada a Romeo Guara de baja, sí. eh, que fue la, la renovación. Y después de una primera la, la semana 1, que jugó bastante mal... Eh, estaba, estaba subiendo el nivel, la verdad es que había jugado dos
1: Aquiles Maldu, dos Aquiles ya, ya. Ostras, O sea, Okuda y Okwara sí, ya. ya es mala suerte, que te toque uno pues son buenos, pero dos en de... bueno, es lo que hay
0: Bueno, oye, que salga su hermano y ah,
1: eh, hoy, eh, encantado
0: Que salga Julian y es oportunidad que para eso A para ver es si estar. llega
1: Trey Flowers, es... yo creo que igual llega Flowers para este partido Aunque realmente <risa> No nos bueno. dice nada, no nos dice nada nuevo, la verdad.
0: Bueno, por el salario que tiene tendría, tendría que rendir, ¿eh?
1: Sí, hombre, claro, por salario.
0: Pues, eh, bueno, Ali MacDill está jugando también bien, ¿eh? Por dentro. Sí,
1: no, no, la línea, eh, ahí sí, ya lo comenté en la taberna, creo que aquí es donde está el envite un poquito nivelado en cuanto a duelo-ataque-defensa. Eh, creo que ahí sí que podemos medir fuerzas en más de una ocasión. El problema, como corran a segundo nivel, ahí ya empezamos el problema de los linebackers, los safties van a tener que bajar más a la caja, y eso va a hacer que, que Kirk Cousins cuando haga una play-action o lo que sea, espacio en profundo, nuestros córdons ya son los problemas que tenemos, y Zillen Jefferson nos, va, nos van a meter en muchos problemas. Entonces, yo creo que el ataque de Minnesota se va a resarcir de, de la semana pasada, pero bueno, esto hay que verlo, evidentemente.
0: Bueno, hay que, hay que verlo. Oye, un jugador que no sé es eh, vuestro Titan, eh, Irp Smith, que no sé si es de la misma generación que T.G. Hawkinson. No pues, sé si es del mismo año del draft. Hace tres años. Juraría
2: ¿no? que sí, del 19, correcto.
0: Sí, sí. Me acuerdo de él porque, bueno, viendo T.G. Hawkinson ya lo mirábamos, era una opción. ¿Qué tal? Mm. ¿Qué tal rendimiento se está dando?
2: Eh, pues este. este año, por desgracia, ninguno. Lesionado. Porque ah, está se ensinado. jodió. Se temporada. jodió, además, se rompió el menisco... Y claro, en cuanto se rompió el menijo la mierda de la temporada, dicen que si todo va bien, podría volver en diciembre, enero, si nos estuvieran jugando algo importante, pero vamos, que está es la temporada perdida para el pobre chaval. Y es una putada porque la verdad es que esta temporada con la marcha de Kyle Rudolph se esperaba mucho de él. Sí. La parte buena o la parte más positiva es que quien ha demostrado que tiene bastante talento y que el chaval la verdad es que está haciendo un buen trabajo es Conklin. Conklin uh -huh. sale el año anterior, es un tío que bueno, que estaba en el equipo desde 2018 sin hacer mucho, todo se ha dicho, no es que fuese un jugador que nos emocionara en exceso y era un buen bloqueador. Este año está siendo un muy buen bloqueador, está ayudando uh -huh. mucho y está saliendo a recibir, es decir, tiene una muy buena recepción en el partido 2, en el partido 3 contra 7 el completa un gran partido y la semana pasada pues bueno, Minnesota necesitó a seis tíos en la línea constantemente, entonces Conklin no salió. Pero Tyler Conklin está dando señales de tener muy buenas manos y como bloqueador es bastante, bastante bueno Herdon, por otro lado, que fue el que Pillamos en este trade raro con los Jets eh, Bastante poquito le hemos visto a Chris Herdon
0: Ya yeah. Bueno, pues me acuerdo Porque aquella clase de hace tres años estamos, O sea, en el 2019 sí. eh, Salió T.G. Hawkinson, salió Diffen Smith Y luego salió otro, que no recuerdo el nombre, que se fue A los Denver Broncos que decían eh, que era
2: mejor... no, no a fan, fan
0: no, no a fan. fan, sí, que decían que era la mejor, la mejor Generación de Titans que alumbraba sí. el Rafe en muchos años
2: sin duda, además, porque Jokerson, para mí, es un talento élite. Sí, es decir, sí. para mí Jokerson es, es la repera. Sí, 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 sí. Y está
0: creciendo. Está creciendo.
2: Está, está creciendo y,
0: cada, y cada año va más. esperamos es, 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 Bueno, yo sigo esperando mucho que sea, que sea... Bueno, que sobre todo que la franquicia sea capaz de dar la vuelta a esta situación y que él sea uno de, nuestros, de, de los pilares de, del equipo. Pues... Eh, bueno, pues para mí la clave va a estar en pues su línea defensiva, o sea, su línea ofensiva contra nuestra línea defensiva. Eh, os intentaremos correr, pero si somos capaces de parar vuestra carrera y sobre todo parar vuestros receptores, aquí es donde tenemos, donde tenemos opciones. Eh, ¿no, Pichu? Sí.
1: Sí, sí, o sea, yo ya lo comenté. Sí, si nosotros conseguimos ganar ese envite pues un poquito, o sea, no tenemos ni mucho menos la línea de Cleveland y pero si pudiéramos hacer una mitad, o sea, una media parte, digamos, de, de lo que ha hecho Cleveland pues, pues yo creo que, que, que nos dará opciones porque ya sabes, si nuestra defensa es el que nos está quitando muchas opciones de, de meternos en los partidos o de competirlos salvo a excepción de Baltimore pues yo creo que si la defensa aguanta eh, o más o menos sostenible Al ataque de, de, de Minnesota Por lo menos reduciendo daños Que en vez de touchdown sea field goal Etcétera, etcétera Pues ahí podemos competir el partido Pero lo veo, lo veo muy muy difícil eh, Sí Porque además mí... eh, el ataque Tomás, si sí te lo puedo decir Es un ataque variado Las carreras te las alternan Las power run sí, centrales sí. Con las este, laterales ...después hay play-action, si ven espacio... Cousins se siente cómodo... y ...en ritmo... ...también Kirk es un quarterback muy peligroso... Sí.
0: ...¿qué tal coordinador ofensivo? ¿Estáis contentos con él, con Clint Kubiak?
2: ...sí, la verdad es que teníamos la duda... ...de si Kubiakito iba a ser la copia de su padre... Ya. ...y la verdad es que está aportando cosas... ...es verdad que contra Cleveland... ...sobre todo en la segunda parte se nubla... ...porque sí. claro, en cuanto ven que la línea nos arrasa... ...por todos lados, Kubiak se queda un poco de... ...bueno, pues no sé muy bien qué hacer... Pero sí es cierto que ha aportado soluciones nuevas, sí es cierto que está mezclando cositas, por ejemplo, se alternan mucho los tipos de carrera, muchísimo play action y sobre todo, Minnesota siempre había tenido un problema. Eh, teníamos a Dixie Thielin, luego tenemos a Jefferson y a Zillen, es decir, teníamos dos receptores y son solo sí. dos receptores. Entonces, claro, para las defensas normalmente lo que te hacían era prácticamente una doble cobertura cada uno y te dejaban uh -huh. uno con otro. Y aquí el que está destacando, para bien, para mi sorpresa, porque no me lo esperaba para nada, todo se ha dicho es KJ Osborne, a KJ Osborne le pillamos el año pasado KJ Osborne el año pasado era un tío que solo era de retornador es más, todas las indicaciones que teníamos eran que solo era retornador porque en college solo había sido un buen retornador
3: Ajá. no había
2: sido un buen receptor y este año está explotando está jugando muy bien, está recibiendo muy bien, con mucha presión y to sobre todo lo que está haciendo Kubiak muy bien es normalmente te manda a Zilen en rutas de seguridad porque si tiene problemas se la puede dar a Zilen pero luego tienes a Jefferson, que por velocidad es que es una bala, es que te rompe en profundo. Y un Osborne, que es un tío que balones divididos, sin ser especialmente alto, sin ser especialmente grande, los gana la mayoría. Entonces, con ese cuerpo de tres receptores, Minnesota se está pudiendo abrir mucho más y te obliga a elegir. O cierras la caja, impides la carrera de Cook y de Matison y, y bueno, a uno contra uno en secundaria, que con es muy difícil defenderlo, o te abres mucho, defiendes mucho el pass protection, y te pueden correr tanto por el medio como por fuera. Y justo lo que ha dicho Pichu, y lo que has comentado tú también, el problema principal de Minnesota es la línea. Pero es la línea en protección de pase. Porque la yeah. línea en protección de carrera es de las mejores de la competición. Es decir, protege muy bien, abre muy bien hueco, sobre todo Cleveland, que sufre porque es un poco bajito para ser center, abre Ajá. muy bien el hueco. Eh, perdón, Cleveland, el guard, el Bradbury el center. Sí, Ambos really, son sí. algo undersize abren muy bien para la carrera, entonces... Todos los problemas que tenemos en Pass Protection no los tenemos en carrera, e incluso en Pass Protection, más allá de que los Browns nos hacen lo que quieren, sobre todo por el exterior, el día de Seattle, por ejemplo, siendo la defensa de Seattle lo que es, que no es una de las mejores de la liga, sí. Brandon Inch se le vio muy bien, Udo, que es un jugador suplente y bastante mediocre, no se le vio mal, Cleveland se le vio mejor, Bradbury se le vio mejor… Creo que hay motivos de decir ciertamente que hay, que hay motivos para ilusionarse. Y sobre todo, si al final le empiezan a dar da snaps a Davis, que creo que es un tío que puede ayudar más el en Pass Protection que, por ejemplo, Udo, uh -huh. creo que esta línea ofensiva de Minnesota es lo suficientemente joven como para que Kubiak y su sistema ayuden a que esa línea mejore más allá del talento propio de la misma.
0: Correcto. Correcto. Sí. Muy bien. Yo, eh, sí, sí. Si me permite Santiago, un momento. Me... Tú, Jorge, ¿te has mirado quién crees que puede jugar en nuestra en nuestra línea ofensiva? Todos los cambios que se pueden hacer.
1: Eh, Brown, Brown, por uh, Ragnar, eh, sí. como jugó el otro día. Eh, este, el que está jugando de tackle derecho por Decker, que ahora mismo me, me, se me ha ido el nombre. Eh, que es igual. No, Seagull sí, bueno, no, el otro, el, ah,
0: no, sí, man, el, el
1: que está jugando, el, el que era defensivo eh, cuando eh, llegó de la universidad Que está jugando titular estos partidos, Bueno, se Golden. me ha ido el nombre, ¿Eh? Golden no, 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 eh, no, ne no Matt Nelson no. Matt Nelson, ahí está, man Matt Nelson. Nelson Y supongo que, que si no juega así igual pues no se sientará Golden no sé si Baitai lo moverán al tackle. Y, y eh, quizás, yo es que estaba sí. pensando
0: que a Baitai lo van a mover, pero si no, no, no sé si van a tener que hacer... Baitai
1: está jugando bien desde el guard. ¿eh? Está sí, haciendo una, sí.
0: Yo sí, que lo que funciona no lo, no lo cambies, ¿no?
1: Claro, por eso ahí tengo mis dudas. Ahora, evidentemente, si no tienes un tackle fiable, pues tendrás que hacer algún movimiento. Pero bueno, no lo sé. Ahí sí que tengo dudas.
0: Eh, Santiago, nosotros, la verdad es que con nuestra línea, a ver, a ver cómo nos... Yo también pienso que cuando algo funciona, aunque a veces vayas cambiando las piezas, tampoco se nos va a caer drásticamente. ¿eh? Si la línea nos está funcionando, otro que pienso que puede entrar eh, es Stenberg.
1: Sí, pero no, ya, ya, ya son dos entrenadores y, y los, los datos que no este chico no gusta. ¿eh? No lo sé. En Prices of Detroit eh, el otro día mm, pusieron un artículo que no hablaba muy bien de él. ¿eh? Que ¿No? sí, que no, claro, en plan de mucha agresividad, mucho tal,
2: pero en la NFL
1: ni ni un snap. Es bueno. algo que, no sé. Vino a mí me como... parece
2: un buen jugador. Es decir, más allá de que luego tiene ciertos problemas de que, bueno, de que a veces pierde su marca. A mí Stenberg me parece un tío... A ver, es muy novato, es muy tal... Pero a mí sí. me parece un tío que funciona. Es verdad que como viene de una universidad como Kentucky, pues bueno. Sí. pues A lo mejor necesita más desarrollo, pero joder, no sé. A mí Stenberg, cuando me pillasteis vosotros, en general la línea ofensiva de Lions me gusta bastante. Es cierto que Penny Sewell pues te da lo que te da. Es decir, que ya sí. solo con él te da que me guste mucho más de lo que me sí. gustaba el año pasado. Sí. Yeah. Pero, joder, yo la línea que vuestra la veo, en general vuestro ataque lo veo bastante decente. Falta algún receptor serio, no receptor, es decir, lo que tenéis sí. de Goladay Sí. Pero vuestro ataque a mí sí que me gusta bastante en general. Incluso Goff, que no es santo de mi devoción, pero para lo que va a hacer Anthony Lin, es un tío perfecto.
1: Sí, pues no, a mí Goff personalmente para esta época de transición, a mí es un cuadro sí. que, que me gusta, que me parece bastante decente. Y Anthony Lin, la verdad es que está subiendo las pretensiones que yo esperaba, lo está haciendo muy bien. Y nuestro fuerte es la línea ofensiva. Sí, mm. Si se nos caen las piezas de la línea ofensiva, empezamos a tener un problema. Pero bueno, a ver, eh, aún así eso significa que va, se va a caer por completo y va a empezar a, a nadie bloquear y tal. No lo creo, no lo creo. Pero evidentemente, si se hace o sea, falta Decker, si se ranullas, lo vamos a perder varias semanas. Si encima sumamos a Sewell es en plan de que, que nos coja confesados a alguien porque... Porque claro, es que son muchos problemas, yeah. son muchos y, problemas. Sí.
0: Tú, Santiago, tú que ves bastante NFL Y bueno, y has hecho hasta de comentarista De la, de la Liga Europea ¿Qué, te, qué, te, ¿Qué opinión tienes de Jared Goff?
2: A mí con Jared Goff me pasa una cosa Que es algo que que me pasa con muchos Cubis Es una persona que me, Es decir, como, como persona en general me cae bien Como Cubi me cae uh -huh. bien Pero si, si Lion fuese a ganar la Super Bowl Te diría Goff no es el hombre pero es un tío que me parece que es de vestuario Es decir, que nunca montó un pollo Incluso cuando fue novato detrás de Kinnum Siempre decía las cosas correctas Nunca decía una palabra de Pues yo tendría que ser titular antes que este Que era un journeyman Kinnum al final allí Entonces es un tío que creo que hace vestuario Es un tío que creo que sabe bastante Es decir, dentro del campo se maneja bastante bien Y luego lo que pasa es que, bueno No era el pique draft del que le cogieron Eso es obvio Y también es obvio que no tiene un brazo Joder, pues no es Stafford, ¿vale? Es decir, al final Stafford para mí siempre ha sido un cubito 5 de la liga desde Ajá. que se retira Megatron y Jared Goff es un tío que es el 15, el 20 pero es un tío que va a ser titular siempre es decir, que puede ser titular siempre, perdón, no va a serlo pero sí puede serlo bueno, bueno. y que creo que para lo que necesita Detroit ahora, que es no tenemos un gran cuerpo de receptores vale, pero tienes un tight end que es élite y Cifus sí. va a mejorar y Amon, Rasan, Brown va a mejorar pues tener un tío como Jared Goff que sabes que esos plases de 10-15 yardas te los completa fácil, los completa bien. Hace las lecturas adecuadas sin volverse loco. A mí me parece que es un cubi, lo que ha comentado Pichu, de transición tremendo. ¿Quieres ganar el anillo? Ni de coña. ¿Quieres entrar en playoff? Si la defensa da dos pasos para adelante, sí. Jared Goff es un cubi que te lleva a playoff. Ahora bien claro, es decir, es que ahí él ha llegado una Super o los otros Cubis no, pero ha llegado con Sean McVay que al final yeah. llegar con Sean McVay es un poco llegar con trampa en el sentido de que McVay es, es un genio ofensivo pero creo que Jared Goff está un poco infravalorado dentro de la liga porque yeah. se le quita mucho mérito porque claro, es que sin con... ¿cómo es la estadística esta que tiene? Sin Sean McVay no ha ganado en la liga ¿vale? ¿qué equipos tenía? tenía los Rams de Jeff Fisher que sí. Era un equipo mediocre eh, sí. sin ta pues, Talento tenía, pero no estaba bien entrenado Y con muchos problemas Y pierde en un Detroit que todos sabíamos Que este año de Detroit no era de competir Por los playoffs, no era de pelear el anillo, que era un Detroit que Todos los partidos que pierde, los pierde En el sector defensivo, no en el sector ofensivo Entonces para mí está muy Infravalorado
1: Y además eh, McVay, evidentemente Con los Rams, ha llegado a la Super Bowl Eso significa que Goff no resta no. y Goff incluso en, en determinadas fases suma, es verdad que cuando ya, ya los equipos te van cogiendo la, la tónica te van midiendo te, saben a lo que juegas, pues Goff ahí es donde ya dices, ¿dónde me das ese pasito al frente? Mm. Pues no me lo da, bueno, pues vale, entonces dice Bay, cambiemos de quarterback porque claro. si no, nos vamos a estancar bien que hecho al final, por pero al final claro.
2: con, respeto, con respeto a Jared Goff pero Jared Goff es un 7 en prácticamente todo no es más que eso Claro, y es que estamos hablando de que el tío al que cogen Es un tío como Stafford que tú dices Bueno, es que este señor tiene 10 en X Por ejemplo, en pase profundo 9 en lectura dentro del pocket 8 en y tú dices Es una mejora, sí, obviamente Y Rams toma un riesgo gordo Al hacer el trade Pero es que Rams tiene para ganar ya Y lo que tiene es un equipo Que creo que tiene talento Es decir, de André Sweet me parece que tiene talento Receptor me parece que tiene talento, línea, tight ends pero que necesita dos, tres años de buenos drafts, de elegir buenos jugadores defensivos, mm. de crear un okay. sistema defensivo que no se base en eh, copiar el sistema de Belichick, copiar, pegar en otro sitio y rezar porque funcione. Entonces, claro. a mí Jared Goff para los próximos tres años en Detroit, o los próximos dos años en Detroit, me parece mm. que es un tío que va a cumplir y va a marcar todas las las líneas que le pidan y sobre todo año malo de Kubisel el draft, porque este año es muy malo, este año es hay mucho talento que podría ser titular de segunda y cuarta, pero en primera ronda eso es un, un desastre. Coño, pues yo sinceramente, si soy Detroit, tengo a Jared Goff y mis primeros picks pueden ser, yo que sé, Kyle Hamilton, puede ser un safety, un latebacker, un corner, digo, pues mira, soluciono sí, sí, este sí. año, mejoro la defensa y dentro de dos años hablamos de, pues me interesa este Cubby, me interesa este wide receiver o quien sea.
1: O incluso tener un cubi en una ronda más tarde una tercera claro. ronda, que digas, mira, un cubi para formar, a ver cómo me sale. Y Tengo a Goff aquí, el...
2: que no, va a, circular, a que no se lesiona, que no me da problemas y sí, el chaval sí. aprender detrás.
1: Exactamente, exactamente. Y una cosa que Goff sí que le veo mejoría, que no tenía en real. Yo en real, había una cosa que yo apreciaba que era Goff, no tenía ni, no transmitía ese carácter, ¿sabes? No, no, no bueno. Eh, ¿Cómo se dice esto que, que no transmite? Era alguien que sí, no sí, transmitía sí. hacia afuera, hacia el aficionado. Y ahora en Detroit sí que le veo transmitir más. O sea, le veo mucho más dialogante con la línea ofensiva. Cuando está en la banda, está hablando, intentando corregir cosas. Antes era, se ponía con su tablet y a decir, sí, Mabei, sí, 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 tiene razón, señor. Y punto. Sí. <ríe> pues ahora le veo más, no lo sé, me da que está más integrado, quizás, o que se nota él más importante. Quizás y, que sea al final, esto.
2: y que al final, Anthony Lin es un tío que, en general, por lo que han contado siempre, Anthony Lin no es un gran entrenador, es decir, lo demostró en Chargers, uh -huh. que no es que sea un tío uh -huh. mega élite uh -huh. pero Nin siempre se ha dicho que es un tío que gestiona muy bien el vestuario y que es mucho de Jared, por ejemplo, con Goff uh -huh. ¿qué crees que podemos hacer aquí? ¿qué crees que podemos hacer aquí? ¿qué crees que podemos hacer aquí? Sí. y eso para un cubí como Goff que al final ha tenido pues, a un descelebrado que es Jeff Fisher o por lo menos el sí. Jeff Fisher momentos finales, que era un tío sí, que ya es estaba pasado de sí. rosca uh -huh. y un McBay, que al final McBey era, no, mira vamos a hacer la 45 mezclada con una carrera del running back, con un pase profundo tal, que te daba 10 órdenes pues claro, que llega Anthony Lee y le llegue con una ofensiva que no es de college, pero es muy de ¿con qué te sientes cómodo? ¿con qué podemos funcionar? ¿con qué no podemos funcionar? ¿dónde te ves cómodo? Sí. Pues dice Goff coño, pues aquí yo mando, no soy el cubi del futuro, no voy a ser el cubi franquicia, no me van a hacer una estatua a la puerta del forfield o, 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 o voy a estar o, o puedo demostrar que soy el cubi del claro. futuro también, sí, él, sí, él puede tú, tú, sentirse. Sí, así.
1: Yo,
0: sí, perdona, Santiago, ¿eh? que estás lo has dicho varias veces. No, ¿No ves ninguna opción de que Jared Goff sea el QB del futuro en Detroit? Eh, a ver. No sé, de, ¿qué, porcentaje, ¿qué porcentaje le das? Por, por poner un número. ¿eh? Un, un 10, poco un 20, Alex ¿eh?
2: Smith. Un, un 25% un poco Alex Smith. Es vale. decir, si no sale un jugador, Alex Smith al final le quita Capernic porque se adhiere mucho mejor a lo que quiere Harbaugh. Si no sale un tío así, es decir, si no tienes yo que sé, en draft, que de repente, supongamos, un ejemplo práctico, Detroit este año acaban top 10 del draft, y el año que viene también. Sí. Yo creo que ahí no vas a coger Kubi, porque mira, tal. Pero si no te sale un Kubi bueno en segunda, tercera, cuarta ronda, creo que Jared Goff es ese estilo es, es Smith en Chiefs, un poquito peor, eso sí, uh -huh. que tú le ves y dices, es que no me lleva, no me va a ganar una Super Bowl. Vale, pero me lleva de forma regular al playoff. Ya. Yeah. Entonces creo que esa, esa es la opción de Jared Goff, ser el, el tío que está 5, 6, 7 años sin hacerte números escandalosos, sin hacerte estadísticas escandalosas, porque no es su estilo, pero hacerte buena temporada, buena temporada, buena temporada. Y creo que si considero que los Lions ahora van a intentar hacer un proyecto de futuro de verdad con Dan Campbell, sí, es decir, sí. no va a intentar derrapar y cambiar y tal... Creo que para lo que quiere Dan Campbell, que es al final, más allá de la estridencia que tienen en ruedas de prensa, que es algo que me parece una locura, ¿cómo, cómo transmita a sus jugadores? Que es muy de, somos un equipo, jugamos como tal, formamos como tal, trabajamos como tal. Creo que un cubi, que es más, eh, soy número uno del draft, eh, me echaron como me echaron de Rams, no me querían tal. Un cubi que tenga ese trayecto y que tenga esa capacidad de, y este es mi equipo que, joder, al final Detroit esto es un poco mitología y superchería y demás pero al final los equipos normalmente cuando mejor funcionan es cuando más adhieren a de dónde son sí. y Detroit tiene una cultura de trabajo, esfuerzo somos los, el, el patito feo de la división, somos el patito feo de la conferencia que es una rara narrativa donde Campbell entra genial
1: sí, y sí. donde
2: Goff entra genial porque de niño bonito, niño maravilloso eh, uno del draft va a ser de leyenda a ah, bueno, pues has llegado a una Super Bowl y te echamos por la puerta atrás porque está fuera Stafford en la puerta, creo que puede encajar muy bien en ese estilo. Pero claro, estamos hablando que, por ejemplo, este año, me da igual el récord. Eso sí, me da absolutamente igual el récord que tenga Detroit. Jared Goff tiene que completar una temporada mínimo como los cuatro partidos que está haciendo.
0: Yo espero más, ¿eh? Yo lo que veo es que no, no, o sea, es que no hace más pases de más de 20 yardas. O sea, no sé si es él o sea, yo Mi duda a día de hoy es que yo no sé si eh, Anthony Lynn no le está dando un playbook más amplio, no le están soltando la correa o, o, o es él que no da más. Me explico, no sé si es el playbook sí. o es él, pero, ah, ah, pero pero, yo sí que espero un poco más. No sé, Cuando hacemos una play action, que todas las veces tienes tres lecturas, sí. muchas veces se queda en el pase fácil, en el pase de tres yardas y después a correr. Pero, hostia, no sé, ¿alguna vez una play-action que me metas un pase de 25 yardas? Es pues que yo creo que este año, Jorge, si no me equivoco, no hemos visto ni un play-action de 25 yardas, ¿no? No. Y a veces no, tiene, no. Tres tiene tres jugadores en, en, tres, en tres niveles diferentes.
1: Las bombas que ha habido no, no han sido tampoco muy atrapadas. Yo creo que ahí también influye el receptor que tengas, porque sí, tenemos...
0: ¿Tiene química? Claro, claro. No, mismo... no es por la
1: química, es que podemos bueno, tener receptores química, bueno, que sí. son muy rápidos. Pero que a lo mejor no sean seguros con las manos, porque no, somos. No, sí. Cifus no es especialmente rápido, Monra tampoco. Eh, eh, Raymond sí, pero Raymond también es un tío que dropea mucho. Entonces, al final, esto también tiene que ir en sintonía con Goff. Goff, si no tiene la confianza en que el receptor le va a coger X bomba, pues a lo mejor decide no lanzar y lanza a Hawkinson, que es. Más sencillo y sabe que le puede hacer yardas faster, casi. Sí,
0: bueno, o a De Andrés Swift o a, Swift y a un Mal Williams. Pero, pero mira, el otro día factor... que no es una bomba al uso,
1: pero fue un touchdown de 35 yardas. A mí el eso primo. me gustó. Yo, yo,
0: yo no estoy pidiendo que haga los pases de Stafford. ¿eh? O sea,
1: no, ya, ya, ya. <risa> no, no, no,
0: no, no es lo que espero, pero sí que tenga más variedad.
1: Pero eso pero... Tampoco, tampoco creo que sea responsabilidad del únicamente. ¿eh?
2: Yo creo que el tema aquí no es ni de Lin ni de Goff per se. Es yeah. decir, Anthony Lin no es un tío que destaque por la jugada larga, pero sí que hay. los play-action busca un jugador profundo. Yo creo que el problema de Detroit ahora mismo es más de la posición de receptor. Cephus yeah. es rápido y creo que puede llegar a ser esa potencial arma profunda constante. Pero creo que hasta que Sam Brown no dé un salto hacia adelante, la sensación que me da a mí es que gran parte de Detroit, del, del staff de Detroit, incluido a Goff, dicen... Bueno, yo se la doy al bueno y que cree. Es decir, yo se la doy a Hawkinson y a Swift y ya ellos ya me generan yardas. Yeah. El problema de eso es que creo que tiene razón Maldu en que lo que puede pasar, y esto le pasa a algunos Cubis, es de, como yo confío mucho en Swift y en Hawkinson, solo juego ahí. Yo creo que tiene que desarrollar ese pase profundo sobre todo porque, asumiendo que Detroit es un año, para mm. mí no son años perdidos nunca, pero es un año donde a lo mejor el objetivo de la franquicia está en cinco victorias. Sí, sí. Coño, sí. hay hay que crear, por así decirlo. Hay Entonces, y, ya y luego... hay Jared Goff tiene que dar un paso encima.
1: Y donde está creando buena química es con Raymond. Y creo que este, este matrimonio Goff-Raymond, porque también pasaba con Rams, con Rams, bueno, Cooper Cup parece el hombre para todo, pero sí, él cogió química mucho más rápido que otros receptores que tenían más nombre en aquel momento. Y Goff cogió con Cooper Cup, desde el primer momento cogió la química rápido. Y yo creo que con los Lions está cogiendo la química especialmente con Raymond. Y al final ahí pues hay que verse, porque el día de mañana en vez de ser un pase de 7 yardas y hazme tú 10 más, pues a lo mejor es una bomba de 25 yardas para que me hagas 15 más y quién sabe si un taza, ¿no? Yo creo que esto también es parte del proceso, ¿no? No, no lo sé, digo yo, ¿eh? que tampoco soy un analítico ni un especialista. Eh,
0: bueno, se pre... Sí, la pero la semana pasada el jugador que hizo más ya dardas fue, fue C Fuse. ¿eh? Sí. Y, y recepciones fue, fue Sam Brown. O sea que. Pero bueno, si yo también opino que Jared Goff de alguna manera también tiene que espabilar porque, porque eso también se le acaba su crédito en la NFL. ¿eh? Sí, es sí, decir, sí. Claro. Si no nos lleva a tener, bueno, no vamos a decir cuatro de cuatro a seis victorias. Es decir, si los partidos contra Atlanta, contra. Eh, contra Filadelfia, luego los partidos divisionales, que por lo que nos conocemos los equipos, siempre tienden a ser más cerrados que de lo habitual, ¿no? No sé, contra Denver incluso. O sea, yo, yo es que sí que veo que de, deberíamos llegar a las... Movernos entre las cuatro y las seis victorias.
1: Y, hay que jugar, hay que jugar. Aún así, que... Yo, yo ya sabes que no soy partidario de que las victorias son del cubi y las derrotas son de tal. El que gane, el que pierde los partidos son de tal. No, no, yo
0: también... Pero, bueno, pero la NFL, o sea, el fútbol americano es un deporte donde el QB sí, tiene una parte importante ¿eh? o sea... Lo
1: sé, pero te recuerdo que también hubo reestructuración de contrato Eso significa que go va a estar mínimo dos añitos más sí, sí, con, sí. con un contrato garantizado y eso es cap para el equipo Y, y yo creo que el proyecto es Jared Gov Y tiene que ser algo hecatómbico no, sí. para que Jared Gov no, no, no esté en estos dos años, pienso yo, ¿eh?
0: Pues yo Santiago, aprovechando que estás aquí y sí. sabes que tienes un amplio conocimiento de, de, de la NFL y del fútbol americano en, en, en general, ¿qué te parece a cabo cómo está llevando la reestructuración? Yo, perdona, eh, te voy a dar una opinión eh. Eh, y, y lo voy a decir ahora que además no es fácil hacer este comentario. Eh, a, o sea, yo Stafford, yo soy pro Stafford pero en principal porque eres de los Detroit Lions, ¿me explico? O sea, y con mis jugadores vamos a muertes, pero eh, yo siempre he dicho que a mí Stafford me parece un jugador que tiene un gran brazo. ¿Vale? Y lo voy a decir ahora que lleva tres victorias, a lo mejor estoy equivocado, pero que muchas veces eh, ha hecho malas lecturas y ha tomado decisiones erróneas que nos han llevado a intercepciones y nos han llevado a perder partidos, sobre todo esos partidos ajustados que teníamos que remontar. vale Entonces, yo sí que era partidario de haber cogido a lo mejor ya un año o dos años, cuando teníamos el pick 3, por ejemplo, cuando cogimos Okuda. Cuando nosotros vamos a salir a Okuda, estaban en, en, en el o sea, en el board, ahí estaban Justin Herbert y, y estaba Tua también, ¿no? Y bueno, se ha decidido ya durante dos drafts no coger un quarterback, porque también este año, cuando hemos ido al pick número 8, también estaban Mac Jones y Justin Fields. Tampoco hemos elegido coger un quarterback. Yo personalmente, eh, Jorge lo sabe, soy partidario. Yo cojo un quarterback y lo dejo un año en el banquillo. Uno o dos, ¿vale? esa es mi opinión ¿eh? no significa aunque coja Justin Herbert que este ya está dando muestras del potencial que tiene
1: pero tú querías a Túa, tú querías a Tua, que ahora están las dudas de Túa. ¿eh? Sí, yo quería y a Túa, bueno, pero. Bueno, bueno no claro. sí, pero yo quería sí. a Túa, porque. Bueno, bueno. todo el mundo
0: hablaba de Túa, que era ta... Yo no conozco, yo el college lo veo como aficionado. Ya, ¿no? ya, sí lo lo sé, cuadros, ya lo sé, ¿vale? ya
1: lo sé. Solo digo que, que no todo es oro lo que reluce siempre. Sí,
0: sí, no, no. Pero bueno, hay, hay especialistas, pero. Sí, no, eh, no, no. A claro, yo la digo. cogemos, a... claro, yo hace ganas, ya hace tiempo que tengo ganas ya de un quarterback, ¿sabes?
1: Ah, pero pre pregúntale ahí a, a Maldú.
0: Entonces, entonces, bueno, ¿a ti qué te parece oh, um... este tipo de, de, de reestructuración que, está haciendo, que están haciendo los Lions de coger un, un, un quarterback? Todo, todo, o sea, de coger a Jared Goff sí. como transición, si funciona bien y si no, cuando tengamos el equipo montado, pues ya cogeremos uno que será la guinda del pastel, que será el sí. quarterback. que A lo mejor lo cogemos de
2: aquí dos drafts. Es lo que yo pienso, ¿eh? Hmm. A ver, a mí el problema que es con Matthew Stafford, que para mí hay dos Staffords. Que es el el primero, al cual he visto menos en directo, pero al cual yo recuerdo con Megatron, que era un poco de, bueno, mira, yo le suelto el balón a Megatron y ya él la pillará. Sí. Y el problema es que cuando se marcha Megatron, que al final se marcha por lo que se marcha, en Detroit se crea un vacío tocho de poder que es nuestro mejor jugador es Stafford. Y es Stafford. Y Stafford llegó a un punto en su carrera, yo creo que hace, pues el, el último año que entraste en playoff, hace 3-4 años, que mentalmente él tenía momentos del partido que es tengo que solucionar esto. Sí. Ya, El partido no está perdido, el partido no está complicado, no tienes que solucionar nada. Y Stafford entraba en un bucle donde era, pues ya está la mierda, me la juego. Y claro, te la puedo jugar bien una vez, porque tiene brazo. Dos, tres, cuatro, pero claro, como te pillen una, se te acaba, la, se te acaba el chollo. Sí. Y creo que a Stafford en Lions le pasó que llegó un punto de entrenadores decepcionantes, equipos decepcionantes... Que él ya optó por, pues aquí manda mi, mi Nardo y jugamos como yo digo. Y claro, un cubi puede ser muy bueno, pero un cubi en excepciones muy, muy, muy concretas, no puede hacer eso. Porque no tiene opciones de hacer eso, porque no ve todo el campo, desde su posición. Entonces, creo que a esta fuerza es lo que le pasó. Coger Kubi al del 2020, mira, pues yo voy a ser sincero contigo, Maldu, y te lo voy a decir claramente. Yo, personalmente, eh, hubiera cogido también a Tua. Es decir, si yo... Es decir, si me idas entre Tua y Herbert, yo ese año del draft yo cojo a Tua. Yeah. Y ahora sé que decir esto es, jaja, mira el sí, tonto sí. que no coge a Herbert, pero yo hubiera no, cogido no, a Tua, hombre. lo tengo clarísimo. Ahora, yo reconozco que tal y como estaba Detroit, que en general el equipo era un equipo que me da la sensación de que podía crecer, de que al final si las cosas salían medio normal con ese entrenador, tenían que mejorar en defensa por coño, Matt Patricia, llevas 12 años con yeah. Melichick, algo tendrás que haber aprendido aunque sea por osmosis. Entendía pillar a Okuda. <ríe> Pues no. Le entendía pillar, pues digo, coño, pillas un cornerback que va a ser élite, ha tenido mucha mala suerte, estos dos años con las lesiones y tal, y que el año primer año lo jugó mal. Y dices, sí. vale, lo entiendo. Y llegas a este draft, y yo, también es verdad que yo este draft me tiré desde prácticamente el, el número 5. Sí, porque el 5 fue Bengals, el 6 fue Dolphins. Desde el 6 era en plan de, bueno, o sea, a lo mejor aquí se puede ir Fields. Pues bueno, aquí a lo mejor sí. Fields, pues claro, aquí a lo mejor Fields, coges a Sewell. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en la mentalidad de coger a Sewell. Eh, si todo va normal, si, si no tiene problemas de lesiones, este tío es Joe Thomas. Es decir, este tío uh -huh. va a estar en la liga 12 años, eh, agarrando a quien sea. No tienes que desarrollarlo porque ya va desarrollado el de serie, ya va desarrollado de casita. Coño, genial. Pero claro, la sensación que me da es. 2021 es malo. Sí. Y en dos, es decir, 2020. Y en 2021 la situación de Lions antes del draft es. Cap, mal. Porque tiene muchos jugadores sí. como Jamie Collins que cobran mucho, que no van a jugar en el futuro y que tú no quieres estar con ellos. Un Kubi que es muy veterano para aguantar una transición de tres años a en 2023 compitimos, porque sí, Macio Stafford es muy bueno, pero Macio Stafford el año pasado ya se lleva tres hostias que le sacan de la temporada. Hace dos años se pierde cuatro partidos. Hace tres... Ahí, ahí. No tienes un Kubi que te aguante. Entonces tú llegas y dices, coño, y si cogemos Kubi, a mí la sensación que me dio, sinceramente, fue que en primera ronda no era el momento, pero yo en tercera, segunda, que si no recuerdo mal los Lions tenían, es decir, cuando pilláis a McNeil, ¿Mm? yo sinceramente creo que eso os adelantaron los Vikings y que por eso no tenéis QB. Es decir, yo ah, estoy prácticamente de convencido de que el planteamiento era Mont va a caer, porque nadie va uh -huh. a arriesgarse por Mont, y de repente te encuentras con que Minnesota te quita ese QB de futuro, de proyección, que es muy móvil, que puede funcionar, y dices... Pues no cojo Cubi y espero. A mí el, el problema que tengo con Lions es que desde que soy fan de la NFL siempre me da la sensación de no es que este año es de transición. porque qué es? No, es que tenemos a Megatron, entonces tenemos que competir. Sí, y tenemos a Stafford y tenemos que competir. Pero es que la defensa no es buena. Bueno, con dos picks 15 lo mejoramos porque tal, porque cual. Lo mejoras, pero no lo suficiente. Y empeoras porque pierdes jugadores. Y vuelves a lo mismo. Y vuelves a lo mismo. Y traes... A mí, por ejemplo, esto lo digo, que sé que no es un entrenador que haya... Un... Bueno, no es que no haya un gran recuerdo, porque al final Detroit, pues coño, ha tenido mejores entrenadores en su historia. Pero a mí, por ejemplo, el entrenador con el que te siempre Es que me he equivocado con el nombre. Jim, eh... Jim Caldwell. Con Caldwell. Caldwell, correcto. Es un tío que no me parece que sea la rehostia, porque no lo es pero era un tío que tú competías, que trabajaba bien, que el equipo estaba bien entrenado tal y que le faltaba el puntito más. Sí. Bueno, Porque, es
0: que, claro, por eso, eso vino Patricia para ese claro, puntito.
2: Claro, y te Patricia llega partir... vino para,
0: para, para dar ese, ese último escalón y, y convertirnos en un equipo de playoffs y, y, y competir. Claro, eh, y no lo hicimos y nos hemos estrellado.
2: Y te estrellas. Y ahora llega Dan Campbell y Dan Campbell es un tío que mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho carácter pero que con el roster de este año no tiene ninguna opción de entrar en playoff, es decir, salvo el ah, no. B mundial, es, es un desastre na, Entonces es... Es,
0: na, nadie se lo ha pedido tampoco ¿eh?
2: claro, por eso, pero me refiero es año que ya es de transición seguro y es cierto que esto lo estuve comentando yo con un amigo antes de la temporada sobre Lions que era en plan de, joder, Lions este año no tiene muy jodido, y mi, y mi pensamiento siempre era de, bueno, miremos 2022 y la respuesta es el cap de 2022 no está tan bien no es tan bueno, el de 2023 sí entonces, a mí la sensación que me da, si yo fuera Lions, sería, mira, este año va a ir a la basura. Probar gente, funcionar, tal. Y a lo mejor, este año 2022, intentar ir a reforzar la defensa, y en 2023 sí que lanzarme a la piscina, porque, a ver, se, supuestamente, si no hay una enfermedad rara sí. o tal, 2023 es buena clase de cubis. Y ahí sí que lanzarme de cabeza, como si no hubiera mañana por un cubi. Pero claro, ya estamos hablando de que mínimo le tienes que dar tres años a todo el staff. Y mínimo le tienes que dar a Jared Goff Dos años las llaves del equipo Detroit no es una franquicia Que su prensa sea muy loca Y sus aficionados son muy pasionales Pero no son de estos que se enajenan en un mal año No, es que entonces
0: pero, Estaríamos tío, media ciudad en, la, en el
2: psiquiátrico por sí, <risa> eso está,
1: Estaría el porfil en llamas Desde hace muchos años ya. Pero es que
2: la putada de Lions Es que al final es una franquicia histórica Es una franquicia de muchísimo talento Es una franquicia que ha tenido a dos Hall of Famers y medio veremos si no son tres sí. y no has ganado un partido de playoff en 25 años, bueno 25 no, ya en 30 años no claro, hemos ganado la división
1: años. desde el 93, es que vamos para claro, 30 años <risa> es
2: que, que un aficionado como yo no haya visto nunca a Lions ganar uh -huh. una división sí, no, no parece importante pero sí. al equipo le genera unas, unas necesidades todo sí, el eso, rato sí. de tenemos que ganar porque no puede ser porque no puede ser que te lleva a apretar el acelerador demasiado rápido a mí, uh -huh. personalmente, si tú le vas a dar cuatro años a Campbell, que es una locura la NFL. ¿Tiene, pero ¿tiene, ¿tiene, años? Sí, firmó por seis años, ¿eh? Por eso, si tú le das cuatro años y decides que los dos primeros años son totalmente reconstrucción y el tercero pillas cubi novato. Y de ahí funcionamos, me parece que es una reconstrucción necesaria antes, pero que puede funcionar. Y yo sí estoy de acuerdo en que personalmente, y sé que esto es una putada porque todos los amigos que tengo fans de Detroit eh, de Stafford hasta morir y me parece totalmente lógico pero si el año pasado es decir, el año pasado, 2021-2020 se le llega a tradear tal y como estaba el mercado de Cubis yo creo que en ese punto sí que era el momento de 2020 tradeo a, a Stafford sí tengo un pick 5 del draft, a tomar por culo yo hubiera cogido a Tua, otro hubiera cogido a Herbert. Si hubieran cogido a Herbert, te hubieran acertado, pero yo me limpio las manos, tengo Cubi nuevo, tengo juguete nuevo, ¿eh? Y 2021 con un CAP más tranquilo a jugar a muerte.
1: Sí. Sí, a ver, sí. Todo, todo tiene sentido. Lo que pasa el proyecto de Patricia, era eh, ganar, eh, tirar para ganar y evidentemente el quarterback entonces no sí. se podía negociar. Ya, o sea, eso sí. No, no se podía cambiar porque Stafford era el que te aseguraba más.
2: No puedes cambiar a Stafford por nadie casi. Es
1: decir, no, no, Stafford no,
2: es es... Que... si te cambian a Stafford lo cambias por Rogers, por Brady, claro. por... Claro, no, no tienes... Un...
1: Y, y si lo cambias por un rookie, es que, claro, cambias eh, a lo mejor ese rookie hasta dentro de cinco temporadas no empiezas a ver brotes verdes de verdad, de, de grandeza. Porque Stafford también le costó tiempo. Sí, 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 sí. Lo has explicado estupendamente. Al principio, Stafford, vamos, era lanzar el balón al gigante uh -huh. y que el gigante se me apañe. Después, claro, evidentemente él ya fue adaptándose porque él también se veía mucho más pasota mucho sí. más el líder es Megatron las las culpas para Megatron o tal y él era mucho más pasota él después cogió el, el, también yo creo que le vino bien casarse formar una familia sí. y todo eso, eso es importante le, para un chaval le, le dio responsabilidad y fue creciendo con la y, apa, y sí. es lo que soy y es lo que soy
2: y, 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 ahora, y
0: ahora con Steve seguramente le vamos, le vais fantástico y, sí. y Hombre, soy, es, es
2: candidato al MVP es candidato sí, al MVP pero porque porque el Stafford ahora es un tío que ya es veterano en la liga, sí, sí, viejo sí. rockero, tal. Y claro, llegas con un tío que es eh, la estrella del rock del ataque y mm -hmm. es, no, mira Stafford, no solo vas a poder pasar a quien te salga de los huevos, sino que te va a dar a cuatro receptores solos. Ah, vale, claro. pues, pues muchas gracias, claro. Uh -huh. claro.
1: No, y encima es que Stafford nunca ha tenido un entrenador de ese calibre. Y no, eso no. también ha minado mucho en, en, en su carrera. Porque Detroit nunca le ha ayudado Y eso siempre te lo dije, Maldo El problema no es Stafford, el problema es La franquicia que nunca
0: ha ayudado Stafford Bueno, la franquicia <risa> o las circunstancias Yo estoy seguro bueno, de cuando se eligieron Lo que sea O sea, sí. cuando se elige a Bob Quinn Que era nuestro anterior general manager Se ficha sí, a unos pero, headhunters Que estuvieron pero, mirando entre todos los que podían sí. fichar Y trajeron al que creían el mejor Mira, y el, y mejor carta el mejor entrenador Y después, oye cuando El yo me mejor entrenador hoy...
1: que fichamos fue Caswell.
0: Sí, pero yo el día que llegó Patricia, yo estaba emocionadísimo, eh. O sea, yo sí, no me lo creía, sí, yo también. Claro,
1: Era un día y yo también.
0: O sea, era, era el, el, lo que eran los Giants.
1: Sí, que, y yo también, ¿Qué? Aldo, y pero lo también. Sabes. No, ¿sabes? es que nos ilusionamos con Patricia. Como decimos, con Campbell no nos ilusionamos, pero lo aceptamos. En sí. cambio, y con Patricia nos ilusionamos y nos, la, nos escoñamos. O sea, tal tal mejor
0: Calwell well eran partidos sí. un poco que íbamos haciendo la goma y al final con Stafford ganábamos. Entonces, a mí, sí. Talwell tampoco me gustaba. A mí, o sea, esa temporada que entramos en playoffs, que creo que hacemos 8-8 o 9-7, sí. sí. eh, tenemos el, el récord de remontadas en el último cuarto de la NFL. Sí, sí. Porque sí, vamos sí. ahí, con bueno, vamos defendiendo, no dejábamos pases en largo, nos corrían.
1: Hombre, y... a Minnesota le ganamos en una prórroga con una eh, patada no, de Preyter de, sí, de 60 eh, yardas. Pero, no, y...
2: pero es que esa temporada es cuando eh, el amigo Stafford bate el récord de Peyton Manning de remontadas en el último cuarto. Eh, claro, eh, claro. claro, claro. Es que, es que claro, dices, entonces, remontó ocho partidos ese año. No. Pero alguno, alguno fue con mucha
1: fortuna, porque recuerdo contra Washington un fumble que provoca a Glover Queen ahí en el último cuarto que dices, claro, pero ¿de mí, dónde sacó ahí el balón? Decir,
0: bueno, a mí Tim Caldwell Italiano los astros. Sí, yo, por sí. ejemplo, esta semana hemos perdido contra Chicago, pero si sí. tú, yo os lo digo, si tú ves el partido y te corto la redsons, a lo mejor piensas que hasta hemos ganado. Sí. Sí, sí, ¿vale? a
1: ver, pues sí. con Jim
0: Caldwell Yo veía los partidos y muchas veces no disfrutaba Y hablábamos y hostia, pues hemos ganado No nos lo hemos merecido, pero, lo, pero hemos ganado sabes sí, porque... sí.
1: A ver, bueno, lo, lo que te quiero decir Yo no es la defensa Caldwell Lo que quiero decir es que Caldwell Fue el mejor entrenador que tuvo Stafford sí, 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 pa él está... para, para él, ¿eh? digo Porque Schwartz era un especialista defensivo Y vale, también fue un gran entrenador Porque cogió el 0-16 Empezamos a subir y puso una defensa Muy muy guapa para después le heredó Caswell y es donde fuimos a Dallas y competimos muy bien esa temporada ¿vale? pero pero Caswell es el mejor entrenador que cogió Stafford y eso demuestra que Stafford no cogió a ningún entrenador decente tío que no cogió pero, eh, es Stafford no ver, tuvo pero, suerte
2: pero es que lo de Detroit al final entrenadores buenos que yo recuerdo bueno, que yo recuerde es, sí, es Caswell y entrenaría. segundo
1: Swartz sí sí Swartz, Swartz fue muy bueno pero, pero en defensa en defensa en Claro. Pero
2: tú ves la lista y es que no hay ningún entrenador que... Es decir, Nicolás Marinelli no,
1: no, 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 Patricia no,
2: Camp, Es que, joder, que es una es putada tú, porque es una franquicia seria, de Detroit. Es decir, no es una franquicia... Tú imagínate,
1: Liando. Santi, tú imagínate solo un año. Solo un año, ¿vale? Un año de Gary Cubia de coordinador ofensivo. No pido más. ¿Cuánto hubiese crecido más Stafford con un tío como Gary Cubia de, de, de coordinador ofensivo? Hubiera que decir una barbaridad, ¿por qué? Porque Gary Cubia es un tío que sabe fútbol americano y sabe de xeos y sabe de lecturas de defensa y sabe poner eh, en el mapa lo que tiene que hacer Stafford. Y Staffer más la de, más la de Gary,
2: incluso, si tú lo hubieras puesto a Stafford que para mí es, es que es criminal, un tío que tú puedas darle 20 carreros por partido y no te genere También. un drama, ya dices, coño, pues puedo hacer algo. Pero es que al final, a mí que un Cuby esté pasando 50, 60, 50, 60... Me da igual quién sea. Sea Stafford, sea Peyton, sea quien sea. Por, por lógica, ese brazo se cansa al final de una temporada. Y por lógica, al final de una temporada va a tener cuatro partidos que de 60 pases pues te va a dar cinco que van a ser mierdas pero, y van a ser aceptados. Pero, pero bueno, también
0: a circunstancias no hemos tenido suerte. O sea, llevamos tres running backs en segunda ronda. O sea, tuvimos al sí. señor Abdullah... Hostia... Tuvimos... Abdullah, que no sé si sigo con vosotros. Sí, 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 sí ¿vale? sigue, sigue, sigue. Sí. Abdullah. Eh, Abdu ahora no me sale o sea. el nombre del siguiente, este que se fue luego a Filadelfia.
1: Eh, Kerryon Johnson. Kerryon Johnson. que era
0: Andrés, Sí, o sea, es decir, Bob Quinn también llega y y él mete picks y mete pasta en Running Back y en y en y en línea ofensiva, eh. O sea, pero bueno. Si es que a, a, ahora empieza a brillar mejor. La línea de Detroit
2: a mí me gusta, es decir, la línea de Detroit desde que yo recuerdo, es decir, desde que tengo recuerdos de analizar partidos de, de tomármelo más en serio, menos como fan, que a lo mejor será hace cuatro o cinco años. La línea ofensiva de Detroit nunca te salta a la vista de joder, qué mala, o joder, no funciona. Es una línea decente, no élite, no pero decente, con años muy buenos. La defensa, pues salvo el año pasado con más Patricia, que aquello era el festival, una vez más, una línea súper sólida, súper valiente, que funciona bien, que se esfuerza, tal. El cubi, esfuerzo bueno, tal, no sé no sé cuántos. Y tú, es decir, a mí Lions siempre me da la sensación de tú llegabas una temporada, jugabas contra Detroit y dices... Partido de trampa, Detroit es muy bueno, Detroit puede competir, Detroit sí. pelea, Detroit tal. Y llegaba la temporada y Detroit competía, Detroit peleaba, Detroit tal. Y te salían, joder, pues ha ganado este partido muy bien, joder, pues este partido lo ha ganado muy bien. Este partido también muy bien. Y de repente encontrabas cuatro o cinco partidos que tú decías, bueno, ¿y esto, ¿y esto de dónde sale si miras al principio de temporada? Y claro, eso es Stafford en parte, eso es la gerencia en parte, eso es el entrenador en parte. Es una sensación de que Detroit lleva... Mm, 10 años prácticamente en un punto de si da un salto hacia adelante es un contender yeah. pero si se mantiene aquí ni reconstruye nunca, ni es un contender yeah. y tú decías yeah. vale entonces yo creo yeah. que que se marche Stafford es bueno en esa parte, en la parte yeah. de ahora por cojones reconstruimos, es decir, se acabó no hay un, un posible MVP, posible Hall of Fame en mi equipo pero claro, la parte mala es hostia no has tenido un punto, de decir, no es como Minnesota que si este año se va toda la mierda, al menos te quedas a final de conferencia como para aferrarte a ello de, bueno, esa final de conferencia que estuvimos tal. Yeah. Te yeah, queda yeah. un valle muy gordo y me parece una putada muy grande. Pero vamos, yo personalmente creo que la gerencia de Detroit, a pesar de que es muy odiada y de que hay ciertas cosas que son un poco rancietes, creo que es una gerencia buena dentro de lo que haben a nivel futbolístico. Es decir, no cometen grandes locuras, traen a gente de fútbol. Contratan jugadores contrastados, firman rookies con potencial, y dices, coño, no puede ser que haciendo las cosas bien tantos años, te salgan las cosas mal tantos años. No sé, sí, es la sí. sensación que me deja siempre ese punto bueno, de o sea, Troy.
1: Bueno, es el nuevo proyecto, es el nuevo proyecto, y espero que, porque hace este unos pinta años. Bien,
2: por lo menos pinta
1: esto, hay que renovar. Holmes tiene las ideas claras, y su primera idea sí. clara fue eso: hay que traspasar sí. a Stafford y go. Sí. Para adelante. Yo creo que eso estaba pactado antes de ficharlo y dijo, Stafford sí. se va, Stafford se va, traemos a Goff, construimos con Goff, empezamos Además, a construir el equipo. Y yo a creo que Ahí. lo de
2: Stafford es una cosa que es y que me parece muy respetable por parte de Detroit, que es, tú te quieres ir, porque es evidente que Stafford sí. ya no conta más en sí, Detroit, que es, sí, sí. te vamos a llevar a donde decir, vamos a ver qué equipos tú quieres y vamos a contactar con ellos. Y el que a mí me haga una oferta buena, a ti te dejo irte. Tú te vas contento. Dentro de siete años cuando te retires, estás en el anillo de honor de los Lions y todos uh -huh. somos amigos. Pero yo me llevo un beneficio suficiente para que mi equipo pueda mejorar en años. Claro. Y creo que ahí es un acuerdo de caballeros y que es una demostración de que tienes una gerencia seria. Porque es, tú te vas a un sitio serio, yo me quedo con una primera ronda y con Jared Goff y todos somos amigos. Do,
0: dos, dos primeras rondas.
2: Dos primeras rondas. Que dos mejor primeras. Me lo has dicho ¿También? antes
0: que en el draft del ...del 23...
2: ¿Tres? ...yo creo el... que bueno, Scooby... Es decir, ...yo creo que el entrar del 23 pues ahí, ahí puede salir tenemos, alguien... Ahí tenemos, ahí tenemos ...para subir, por dos eso... Rondas.
1: ...es que mira la diferencia... De, ...de Stafford cómo se comporta... ...es que casi que hay que estar agradecido... ...por ser simplemente profesional... ...que es lo que ha sido Stafford... Sí. ...y Stafford se convirtió en un caballero... ...nunca hizo ruido, nunca levantó la voz... ...y fíjate Roger, Russell Wilson... ...de Sean Waxon cuánto ruido han hecho, traspasarme que no sé qué que estuve. Eh, en esto, claro, tú es un dices
0: Watson me parece que ahí tiene que haber cosas que nosotros bueno, no sabemos Sí, eso, bueno, de Watson ya pase, es un caso que ya daría para un programa entero de... seguro que hay cosas que nosotros no sabemos
1: no, no, eso es aparte, pero de Son Waxon antes ya había pedido el traspaso antes de, de todo el follón que, que tiene con la justicia claro,
0: pero ahí habrá cosas raras dentro de esa franquicia
1: bueno, Houston, DeShon Watson, mira, a mí me encantaba el Clemson y este me parece que trigo muy limpio no fue toda su vida. Claro. Pero bueno, tampoco puedo juzgar claro. a nadie, ¿eh? que
0: cada bueno, uno
2: tiene sí, su vida. Sí.
0: Yo, por ir cerrando el tema, está mi Santiago, por ejemplo, un equipo donde me miro en el espejo, que me gustaría ser como ellos, es Carolina.
2: Sí, 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 sí.
0: Porque ahí, pues ayer ya competían, ya, ya se veían ahí.
2: Eh...
0: O sea, se le veían cositas, ¿no? Se le veían que competían, que sabían lo que querían, que tenían las cosas claras y bueno, y este año ya veremos cómo acaban, ¿eh? No, no, no les veo tampoco, creo que han empezado muy bien y muy fuertes, ¿no? Pero, pero creo que están por el camino correcto. Y otro equipo del que yo siempre hablo bien, o sea, es, que es una persona que a mí eh, me cae mal pero creo que es un gran entrenador y me encantaría tener o sea, es o sea, de, de sí. o sea, vuestro entrenador sí. lo que pasa es que siempre lo veo ahí como serio, enfadado con cara duraño, que, que le da la mano a los entrenadores así como, con, 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 vete ya, que no te quiero ni ver, ¿no? Entonces, <risa> digo, digo, me parece que es un tío jodido, ¿eh? pero, pero es que, que ha sido vuestro peor récord con él,
2: 7-9 Sí, no, 6-10 se, creo que el primer año que llegó, que aquel equipo era pues eso, ah, pues eh, es diez, la ¿no?
0: Desde que está Él es 7-9, o sea, es un equipo sí. jodido eh, muy duro, entonces a mí por ejemplo también, ¿sabes? Un entrenador como el de los Vikings también es, es otro espejo donde digo, bueno, es que esta gente le está quejando pero el peor año que han hecho han sido 7-9, Y es que siempre sí. están ahí
2: A ver, también es que en Minnesota hay, a mí, a mí me, me, me sigue sorprendiendo, es algo que me sorprende todos los años y que tengo siempre este debate En Minnesota hay una confianza en que nuestro roster tiene que ser de, de Super Bowl una confianza que yo no tengo sinceramente, visto el roster y claro, ya básicamente Zimmer decir esto está feo pero Zimmer si este año no entramos en playoff, yo creo que está fuera eso Por, sea, está sonando mucho está sonando mucho Me yo creo que Zimmer sigue pudiendo ser un entrenador muy válido no sé si él querrá seguir porque es, es evidente que está quemado porque además ha perdido a la mujer lo del ojo yeah. eh, que sus jugadores no se vacunan es decir está hasta los huevos del planeta el pobre
3: sí.
2: pero claro tú tienes un tío como Zimmer y dices vale no hemos llegado a la Super Bowl nunca has llegado a una final de conferencia has llegado a dos divisionales Has tenido un equipo que siempre, todos los años, compite, pase lo que pase. Coño, es lo que pido. Y Carolina me parece que es un ejemplo a seguir porque es... Pillamos a un tío que es, entre comillas, desconocido, que es Joe Brady, de coordinador uh -huh. ofensivo. Pillamos a un tío que es desconocido como Matt Rule, de entrenador, de head coach, que al final ha estado sí. en una universidad menor, tal. Oye, ¿qué quiere Matt Rule? Pues Matt Rule lo que quiere es que le deis una defensa entera nueva porque la que tiene, porque la que tenía Rivera es una mierda. Defensa nueva hecha el draft. 12 jugadores, perfecto. Venga, eh, En ataque. Bueno, el año pasado Teddy no lo hizo mal. Y te llega Joe Brady y dice: Si me dais un poquito más de potencia que Teddy, yo la armo. Eh, Sam Darnold, una oferta mediana, una ronda de segundo día, es nuestro. Un riesgo, pero que tenían que asumir. A mí Sam
0: Darnold me gustaba. ¿eh? A mí me gustaba sí, mucho.
2: Sí, sí, pero sí, claro, sí. tú llegas y dices: Oye, si, si el tío, si Joe Brady, que supuestamente es un gurú, te llega y dice: Sam Darnold es mi hombre. Claro. Y tú le llegas a los Jets y le dices, oye, te ofrezco una cuarta. Sí. Y dices, pues, pues, pues aquí, aquí pasa y después, Gloria, amigo. claro Adelante, claro. Entonces me da que Carolina lo que ha hecho es lo que tiene que hacer cualquier franquicia en... que quiera hacer una transición, que es, ¿cuál es nuestro punto más negativo? Este. Todo el draft a este. Este año me da igual. Este año acabaremos 7-9, 8-8, 9-7. Me da lo mismo. Todo a, mí, todo a lo que yo quiero. Claro. Y luego, el año siguiente, vale, ¿Qué posiciones muy, muy concretas necesitan mejora? Cubi, ponemos a este. El wide receiver, pillaron al chico este de Jets, que a mí me parece una locura, el año pasado, y fue en plan eh, de, los Jets Rob le cortan. Anderson. Anderson. Anderson Ruby Anderson. Los Jets, no, es que no estamos interesados en él. Oye, este chico nos da producción, puede ayudar a nuestro Cubi a mejorar, y no cuesta mucho. Y ahora mismo sí. los Panthers tienen un roster súper joven, al cual te puedes permitir lo que se han permitido ahora que es, pues yo llego al trade deadline, yo veo que aquí hay equipos que quieren cargarse de dámelo dámelos a mí yo necesito cornerbacks, dámelos a mí eh, aquí no pasa nada, a Jaguars le pegas la estafa que le pegas, porque Jaguars pues con Urban Meyer está lo que está y Patriot se quiere deshacer de Gilmore y tú dices oiga, no estamos yeah. en tu división no jugamos contra ti, no tenemos ningún problema tráiganoslo por una sexta vosotros os lleváis un pick y yo me llevo un jugador Que yo quiero A, a mí la sensación que me da eh, Panthers es de un equipo Que desde que se marcha Y Rivera me parece un buen entrenador eh, que consigue. Sí, 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 Pero sí, sí, sí. con Rivera con Rivera que su proyecto ya estaba acabado uh -huh. Él eh, Se ha este proyecto, vamos a hacer un proyecto Desde el principio En consonancia, general manager, entrenador Me ¿Sí? parece que es una maravilla pues Si te sale mal, claro, si te sale mal Pues es que es una mierda Pero es te, confiar, te, es confiar te, te, te. en eso en tu entrenador y en tu general manager, y que trabajen juntos.
1: Incluso saliéndoles mal, que podía ser que les saliera mal, eh, lo que estaba claro es que el ciclo River había terminado y el ciclo Can-Newton había terminado. Eso es. Eso sí. estaba finiquitado. Entonces, ¿qué había? Sí. Que arrancar las malas hierbas y poner unas nuevas. Y si da fruto, bien. Si no da fruto, pues. Pues volveremos
2: seguir. en dos años.
1: Claro, si hay que entenderlo. En
2: dos años estamos.
1: Claro, tenemos que seguir perseverando hasta encontrar el fruto, pero. Pero claro, lo que no puedes es quedarte eh, en la nada y yo creo que Zimmer lo que con eh, lo que empezó que Zimmer, si se va, porque a mí si se va, es, no es precisamente por ser un mal entrenador, no. ni mucho menos. Yo creo que es porque el ciclo se ha acabado. Sí. Y esto a veces se tiene que aceptar.
2: Hay muy buenos entrenadores... Oye, pues yo si, tenido... si, si,
0: si se fuera... No, 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 pensaba, no claro. ¿no? O sea, todo, Zimmer, todo.
2: Zimmer de coordinador defensivo en Detroit con Campbell como head coach, eso es pues, un espectáculo. Bueno, o sea, a no, lo mejor, a no lo mejor ningún equipo quiere ver, eso seguro. No.
1: Pero por lo demás... No sé, yo creo que Zimmer, si se va de Minnesota, me da que se pasa un
0: añito sí, en su Yo creo, en que, su seguiría ese, yo, yo creo que tiene <ríe> es que seguiría como head coach, eh, no lo veo volviendo sí. a ser, por, opino, ¿eh? Es que Aunque Zimmer... esta NFL, perdona, en NFL, no sé por qué hemos cogido la. O sea, yo veo que si hay un entra... O sea, Anthony Lynn como ha fracasado de head coach, pues ya vuelve a ser coordinador ofensivo. Sí. Yo cuando buscábamos, yo cuando buscábamos entrenador, yo decía, vamos a buscar a alguien que haya fracasado. Y sí. fracasó. Sí. Alichik, eh... Pit Carol, Pit Carroll fue bueno, un fracaso. fracaso. Y mira dónde ha acabado. Entonces yo decía, bueno, busquemos a alguien que a lo mejor haya fracasado y que haya aprendido y que siga creciendo. Ya está, ya, ya, ya ha fracasado
2: en otro sitio. Ahora aquí es donde tiene que venir a... a sí. Pero a mí eso fue lo que me sorprendió de Detroit, que sí. fue la decisión de entrenador. Yo oía muchos nombres, no, porque sí. tal, porque cual. Y a mí el de Dan Campbell me resultaba curioso porque es, entiendo la motivación detrás, es decir, entiendo el punto de Dan Campbell, tío de vestuario, mm. Pero claro, yo no, está, no estoy imaginando que Stafford se fuera, es decir, no tenía tan claro lo de Stafford se va. Entonces claro, yeah. yo lo primero que pensé es bueno, yo, es decir, yo lo que asumía de vosotros es van a coger a un gurú ofensivo. Si después del desastre defensivo van a pillar a un chaval de 30 años, uno de estos coordinadores ofensivos o a Salé, y van a decir, mira tú tienes esto, eh, monta tu, lo que tú quieras, tienes años tienes aquí para probar, para hacer probaturas y para adelante. Pero claro Cubia que está ya retirado. Pero a mí pillar a alguien como Cubia, pillar a alguien como Zimmer si se marcha de Minnesota, pillar a alguien así... Hay en proyectos que no. Pero mira, yo, yo tenía un comentario con un... Tenía un comentario en Twitter que a mí no me parecía malo, que es Jaguars. Jaguars con un Van Meyer se acabará yendo este año tal. Un tío como Jeff Fisher nunca te va a llevar a la Super Bowl. Nunca te va a llevar a un lugar mega élite. Nunca tal. Pero si tú tienes un vestuario que está hecho mierda y con mucha gente joven, tú traes a un tío como Jeff Fisher o como ha traído Washington a Ron Rivera. y es, mira Ron, vas a estar aquí tres años, a lo mejor. Porque tú ya no quieres entrenar más, porque el equipo tal, porque el equipo cual. Estás tres años, me limpias todo este vestuario, me traes un, e yeah. un equipo entre muchas comillas, de tíos, de profesionales, okay. y luego ya que llegue el siguiente genio, el siguiente gurú, el siguiente lo que sea. Yeah, yeah, Pero yeah. tener un tío veterano, un Zimmer, un North Turner cuando todavía estaba bien yeah. físicamente y mentalmente, eh, gente así, tú dices, coño, mira, por ejemplo... Sé que ha salido mal dos veces, y cuando se ha hallado mal dos veces, tal. Yeah. El coordinador ofensivo de Denver, que estuvo eh, también en Minnesota, sí, eh, eh. a mí me parece un tío súper válido, por mucho que no haya funcionado. Es que al final tienes que ver dónde no funciona, porque al final Pat Surmour no funciona en los Browns y en los Giants. Dices, coño, pues a lo mejor mm. Pat surmur con su idea de ofensiva y su idea de trabajo y si se rodea de un buen coordinador defensivo... Puede aportar mucho, no tiene por qué ser una historia de nada, dos veces ha salido mal, ya no volvemos a probarte. Coño, no te digo que pruebes a Bill O'Brien, pero joder, eh, Todd Bowles, por ejemplo, está en el mercado y nadie le ya. hace una oferta. Y sí, Todd sí. Bowles a mí me parece un entrenador, que en Jets lo hace bien dentro está de un sí. Y a mí me parece un tío que, mira, yo sinceramente, si Minnesota se carga a Zimmer, yo el primer hombre al cual llamarías a Todd Bowles. Y si Detroit no funciona con Campbell, el primer hombre que llamarías a Todd Bowles. Por es que mucho me ha faltado Todd Bowles era uno de mis candidatos que pasaron. Sí. No, no lo veía saliendo.
1: Por alguna razón no lo veía saliendo. No lo sé. No sé por qué. Pero no lo veía saliendo. Bueno,
0: es que depende. Si tú disfrutas con las X y las Y y las O, ¿no? Sí. Pues a lo mejor eres más feliz de, de, de coordinador. Hago sí, lo que sí, me sí. gusta. Sí. No, yo no creo tengo que... que aguantar egos. Eh, yo creo que es que no... Paso arriba. Y además soy el... ¿Sabes? Voy de bueno en el vestuario y cuando tomo una mala decisión la toma el head coach, ¿no? Exactamente. Yo creo
1: que no encontró el proyecto, ¿eh? porque tuvo un par de sí. entrevistas y yo creo que no encontró el proyecto. Deja Acuérdate de ser... Sale, Sale Deja era el principal candidato para Detroit y sale mal la entrevista. A mí me da la sensación de que la señora Ford le dijo a Robert sales oye, pero Stafford se va a ir. ¿Cómo que Stafford se va a ir? Claro. O sea, digo, es, es, es que lo reconstruyan no. tu puta madre, colega, porque vamos, yo ahí no me meto. Y claro, salió mal la entrevista. No, no, vamos, joder, dijo eh, que me voy a meter ahí. Tú, cambio, sí, luego, sí, sí, Dan,
0: yo Santiago, un poco... O sea, Dan Campbell eh, es un tío muy motivador. O sea, yo... Sí. Salen vídeos de... de de visitas que hacen Detroit a, yo que sé, a la fábrica de Ford, a algún colegio, y tú lo escuchas hablar a este tío, y se este te motiva, ¿eh? Se te ponen las pilas. Y luego creo que tiene, o sea, es como en la vida, ¿eh? O sea, entre comillas, ¿eh? Este tío va sobrado, ¿entiendes? Sí. Entonces, él no tiene problemas de egos. Aquí el, aquí el macho alfa soy yo. A ver, Ancelin, ven aquí. Yo quiero hacer ah, claro. esto y esto esto, ¿vale? ¿Lo tienes claro? Ah. Sí, pues venga, ¿qué paso Te pagamos. <risa> para allá. A ver, entonces, él, él está ahí para, para, bueno, para controlar. Imagino que, por supuesto, tendrá un plan, él dirá, Anthony Lynn, vamos a jugar así, así es como, como es lo que yo quiero jugar, y tú lo ejecutas, ¿sabes? Pero eh, bueno, pero, a, a, pero a... Él, él
1: deja, eh. Deja hacer. Él deja,
2: él
0: deja. Sí, sí, por el, sí, porque él deja.
2: Es el Dan marco. Campbell. Primero, Dan Campbell es un exjugador. Y es un sí. exjugador de un nivel bastante, mmm, no voy a decir mediocre, porque no me parece que sea justo con su carrera, ah, pero es un limitado, tipo bastante limitado. limitado y sí. aguanta 10 años de la liga. Tú 10 años en la liga no lo aguantas si no eres el primero que va a entrenar, el último que se marcha de Eso. entrenar y un tío que curra como un cabrón. Pero es que yo me acuerdo, porque esto sí me acuerdo, de cuando a Miami le toca hacer el año ese de que echan a Philbin a principio de temporada y dicen: Bueno, Campbell, lo, lo gestionas tú todo. Lo gestionas tú, sí. Siete Casi partidos, siete, ocho siete, partidos. No, 12, 12. Completamente. Que partidos. es un 5-7, que bueno, no es que sea una gran temporada, que en Miami podría haber hecho más. Vale, lo que quiera. Pero es un tío con un vestuario que estaba eso, erosionadísimo, sí, y lo hace funcionar. Sí. Entra en Saints y en Saints, que sí, Titan Coach, me da igual, pero sí. como Assistant Head Coach, era Sean Payton, te decía, bueno, pues vamos a jugar a XYZW, y era el que iba con la gente, con los jugadores de Soy Uno Más, trabajo con vosotros, entero con vosotros, ganamos. Sí,
1: un gestor, un gestor. Un gestor. Un gestor.
2: Entonces, a mí que llega a Detroit y... Más allá de que luego es verdad que sus pruebas de prensa son un poco espectaculares porque el tío se enajena hablando y dice locuras. Pero es un sí. tío que lo que va a hacer en Detroit es, mira, Anthony Lynn, gestionas esto, coordinador de defensa, gestionas esto. Y yo me voy a encargar que toda la gente que está aquí sepa que defender a los Detroit y representar a los Lions es esto. eso, es. eso, eso a lo mejor no te da resultados este año o incluso no te da resultados durante la época Campbell. Pero si este chaval, si este tío pilla a 40 novatos en los tres años que esté en la franquicia y los 40 novatos entienden la importancia de la comunidad y la importancia de Detroit significa esto, es que esos para tíos esto es... cuando jueguen en Detroit van a ser tíos que van a ser profesionales para su equipo. Exacto. Y en la NFL hay mucho talento, todos los jugadores que salen del draft tienen muchísimo talento, todos sí. son muy buenos, habrá jugadores que desarrollen mejor y jugadores que desarrollen peor, pero tú lo que necesitas es que de tus 53 jugadores los 30 suplentes que hay en el equipo sean 30 tíos que si se lesiona a alguien están peor. preparados Eso mejor, era. peor, okay. serán mejores serán peores, están preparados y creo sí. que ahí, Detroit el acierto que tiene es, se deja de un tío que era Dan pa eh, que eran Patricia que era un poco de, nada, porque eh. vamos a hacer esto y tal, y magia, sí, con sí. la defensa <ríe> sí. oye, si nos vamos Va, a lo básico sí. de aprender a aplacar, aprender uh -huh. a defender jugamos uh -huh. un poco sí. como equipo todos uh -huh. somos sólidos, no tenemos contratos locos, que es más fácil Sí, a mí me parece claro. que ese es el acierto de Dan Campbell y es, eh, lo que he dicho, tíos veteranos y tíos que llevan muchos años en la Liga y que es, mira, coño, Son McVeigh, por ejemplo, lo que hace es mantener a Wade Phillips de coordinador defensivo, sí, porque sí. tú eres un niño, porque era un niño Son McVeigh, y sí, dices, sí, mira, sí. tenéis aquí un tío de 67 años que se ha pateado el culo por toda la NFL como entrenador, como coordinador y como la madre que me parió, sí. a mí me diréis algo, pero a este señor no vais a tener huevos. Porque hay no este es señor que claro. va más en salida que todos vosotros uh -huh. Y se le respete y se genera, se genera una jerarquía Y en un vestuario NFL puede parecer que no pues son profesionales, adultos, bla, bla, bla Pero en un vestuario NFL se necesita un tío que llegue y diga Oigan, señores, muy bien, ganáis muchos millones Jugáis de puta madre, lo que quieran Mando yo, se hace lo que yo diga Y si no se hace lo que yo diga Que creo que es lo que pasa con Dan Campbell Es yo mando, estos señores dicen lo que se hace ya está, no ya hay está. más debate, no hay un efecto. No, pero es que yo sí. quiero. Lo que tú quieras, se hace esto.
0: Con coordinadores que también son exjugadores, ¿eh?
2: Claro, Anthony Link que además eh, en Chargers, eh, claro. era. Fallaba en cuanto a muchas veces el, el que le faltaba un poco. Pero sí, el faltaba. A este vestuario sí. Sí. siempre se ha dicho que Anthony Link, vestuario hablando, era un tío que era queridísimo por todo el mundo. Sí. Porque sí, sí. le sentían uno mal, porque jugaban por él. Y, por ejemplo, los Chargers que no le despiden hace dos años. Eh, no, perdón, el año pasado no le despiden antes porque los charles durante toda la temporada se aferran a la vida como, sí. como si estuvieran jugando para, yo qué sé, para, para su, su madre. Sí, Dices, sí.
3: Coño,
2: si un equipo compite así todos los días porque se está aferrando, porque no quiere que eche a su entrenador, tendrá cosas malas.
1: Sí, De un Lili fallaba los 9,
2: detalles. No Estarían
1: gana los, los
0: por detalles. Sí. Los sí.
1: detalles, siempre perdía por detalles, porque el partido no iba en mala línea nunca. Siempre no. estaba bien estudiado. Y yo creo que ese sí que nos va a volar ¿eh? en esta off -season. Ese tío, yo no sé si se va a ir a un, una universidad o si se va a ir a, a una banda. A, le van a dar otro proyecto, pero estoy seguro que, que este tío se va de Bueno,
0: a ver, pues está cómodo, ¿eh? Yo, tampoco yo he... creo que Antonio
2: si no hay, de ICC, si no hay que la noticia muy tocho, no se va. Eh. Si, si le sale USC, a lo mejor por ser claro. lo que es, vale. Pero yo esto que voy a decir, va a ser. Ahora me, esto saldrá dentro de tres meses que soy tonto. Yo creo que si Anthony Lee le llama a USC, yo creo que Anthony Lynn se plantaría a seguir en Detroit. Porque en Detroit sí. tiene lo que él pide: calma, relax y puede estar mm. con sus jugadores. En no, USC sí. tienes a un montón de prensa enajenada. Que en sí, cuanto pierdan sí. dos partidos, tienes a chavales de 18 años llorándole en vestuario porque le están llamando de cabrón para arriba.
1: Sí, pero como dice el otro, estas oportunidades no vuelven, ¿sabes? No, eso Esto sí, es esta sí, verdad. Esta es. llamada te llega un día y, y o la coges o, o el tren ya, ya voló, ¿no? Y no sé. Pero bueno, bueno eso da día para otra charla. sí, sí. Y bueno, Maldo, yo creo que Sí, vamos aquí, a dejarlo aquí. Eh...
0: Yo, yo, un poco, Santiago, eh, que yo, a lo mejor llevo un poquito más viendo la un poquito solo un poquito más. Yo empecé a ver los <risa> Vikings, eh, cuando jugaba Cool Pepper y Randy Moss
3: yeah.
0: en el año eh, yeah, yo, y, 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 y fíjate, yo, o sea, yo la empecé a ver de casualidad, la veía en la tele ahí y, y ya los Vikings y ese equipo ya me parecía sin conocer la NFL, que prácticamente no me sabían las reglas, que era una afición que estaba un poco loca ¿eh? <risa> entonces creo que, que, sí. que sois también una afición eh, yo, yo esto lo comenté alguna vez en el programa, ¿eh? como o sea, muy pasional mm. Que cuando empieza temporada, vuestra exigencia, o sea, vuestra meta es la Super Bowl. Sí. Eh, yo no sé si esas cuatro finales que habéis perdido los lleva, las lleváis en, en, en la mochila y, y, y están ahí y pesan, ¿no? Y que ganar a la Super Bowl, pero, pero sois una afición con unas expectativas, o sea, muy, muy altas. altas. Siempre. siempre es cierto que habéis tenido un equipo competitivo. Yo no recuerdo a los Vikings tampoco tener, imagino que en estos 20 años, pero, pero siempre habéis sido un equipo competitivo, con grandes equipos. Y, y sobre todo recuerdo eso, o sea, una afición, o sea, muy... O sea, yo de hecho siempre tengo ganas de... Y ahora con esto del COVID todavía más, ¿no? Tengo ganas de ir a Estados Unidos, tengo, tengo ganas de ir a Detroit, pero hay una serie de campos que tengo marcados que me gustaría visitar, ¿no? Entre ellos los, nuestros tres rivales divisionales. Sí. Pero donde me haría mucha ilusión ir es al Bank of America, ¿eh? O sea, ese, mí... estadio, ese estadio con forma de barco vikingo y... y y cuando suena al cuerno y todo el estadio loco, o sea, a mí me, me dais envidia a veces. ¿no? Y eso que nosotros somos un, una afición que llenamos el estadio siempre. Siempre. O sea, llevamos 20 años, como acabas de decir, que no ganamos la división. Y es que el campo está lleno, siempre, ¿eh? normalmente. A veces ya cuando vamos 1, sí. 12, no, no, pero pero que los 10 primeros partidos, o sea, los llena, lo llenamos siempre, ¿no? Pero. Y yo no sé si a veces tanta presión que metéis que a veces el equipo acaba pinchando, ¿no? Es como Mike Zimmer. ¿no? Sí. está diciendo, "No, es que si no
2: llega ya no sirve, ¿no?" Pero el tema, el tema, a ver, esto siempre se dice y es muy de pero en cualquier top 10, cualquier top 15, cualquier top 20, ciudades más desgraciadas del deporte, siempre sale de Minnesota.
1: Sí, la Porque, verdad. Porque
2: claro, los Timberwolves han sido un desastre toda la vida, los Lakers pues no son de Minnesota cuando empiezan a ganar títulos. En MLB tienen una historia altamente terrible. En NHL, que es el equipo más seguido, las hostias que se meten en playoffs siempre son bíblicas. Sí. Entonces, ahí me da la sensación de que en Minnesota lo que pasa es que los Vikings son el que siempre tendría que ser el, el la estrella de la clase. Vale. Y siempre se queda en el. Ay, pero es que claro, es que lesionaron a Brett Favre en ¿eh? Nueva Orleans. No es. Claro, es que si Teddy Bridgewater no se parte la rodilla. Claro, pero es que. Y me da esa sensación de que la afición es locamente eh, optimista y locamente cínica porque es el primer partido de la temporada siempre es vamos a ganar la Super Bowl, este año sí 19-0 no vamos a perder ni un solo partido ahora, perdemos dos y uno es por el kicker la mala suerte de Vikings no vamos a ganar nada es que vamos a acabar 7-9 porque vamos a perder el partido contra Chicago con Chicago que no se juega nada es que y a me hace mucha gracia, porque es una afición muy pasional, parecemos mucho, sí. prácticamente argentinos con esto del fútbol, cuando se vuelven locos. Sí, sí, sí. dices, hostia, a lo mejor lo ¿no? que necesitamos todos, franquicia jugadores, aficionados, es, oye, un tiene antes de los partidos, y seamos si sí. todos un poquito sí. más tranquilos y nos relajamos. Sí. Y ahí me hace, me hace mucha gracia eso, porque Minnesota es, no sé, a mí también yo creo que es una, una de las cosas que me, que me enganchó al equipo, que al final la gente es... Como que siempre estamos todos de sí, no, sí, no sé, vale. Sí. Yo, por ejemplo, soy muy negativo en el grupo de Vikings, soy el señor presidente. A ver, que jugamos, jugamos contra los un coño. A lo mejor no es el día de que vamos a hablar de 20 puntos. <risa> el sensato, eh, entonces. El sensato, sí. Es un poco... Entonces, el plan de. Bueno, pues no sé. Yo este año, por ejemplo, nos tenía puestos con un eh, 17. Bueno. bueno, claro, que dices, bueno, es un buen récord, si no sale tal. Pero no sé, a mí me parece que es lo bueno que tiene Minnesota, que impide, es decir, la propia afición impide que tengas un año malo, porque cuando tienes un año malo estás fuera. Leslie Frazier tiene un año de 4-12, creo, y es que no había ni dudas de que estaba despedido, claro uh -huh. pero te da la desventaja de que tampoco te permite reconstruir nunca. Es decir, tú estás en un baremo que es, tú vas a entrar en playoff. Ahora bien, no tienes talento para ganarlos, salvo drama absoluta. Y no tienes talento para quedarte fuera y que sea un año lógico. Yeah.
1: Yeah,
2: yeah, Entonces yeah. estamos ahí que tú dices, ¿la presión está bien? Sí. ¿Estoy a favor de que la afición sea tan pasional? Sí. Pero a veces da la sensación de que queremos ganar tan rápido que nos saltamos sí. pasitos. Y cuando te saltas esos pasitos, te hundes. que yo no digo que hay que hacer los Browns, ¿eh? De 0-16, yeah. hacer el no, ridículo, no, no, tres no, años yeah. de mierda. Pero que es que, eh, exceptuando dos equipos para la NFL... El resto ha necesitado mínimo un año con su entrenador malo que tú digas ¡Hostia! Son Peyton no parece tan bueno. Ya. Yeah. Para que el yeah. equipo tenga talento para volver a crecer. Pero claro, si tu exigencia es no, del 7-9 no bajamos. Bueno, sí, pues a sí. lo mejor del 10-6 no subes. Tampoco. Es decir, claro. con una franquicia todo el rato igual. Pero es eso. Sí, yo creo que es el problemita que tenemos de que a veces somos excesivamente pasionales. Y eso pues está bien para unas cosas. Es decir, el, el US Bank es una locura y todo el mundo le encanta ir. Y tiene cosas malas que es de a ver, si Kirk Cousins hace dos pases mal, a lo mejor no es necesario abuchearle. Es decir, yeah. no me gusta Kirk, pero a lo mejor lo de abuchearle por dos pases malos no es buena idea.
1: No, 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 porque se pone peor.
0: Bueno, nos estamos alargando, ¿eh? Sí, nos hemos sí, alargado no, un poquito, pero
1: escuchado. nada, no pasa nada. Pero bueno, que hago, es que eres, eh... Estamos encantadísimos. Sí, sí, estamos sí.
0: encantados. Bueno, Encant da gusto encantado. escucharte, eh. Y también sí, está sí, sí. bien. Eh, que venga gente de fuera a darnos su, su, su opinión que A veces nosotros estamos un poco nublados O queremos pensar que Goff va a ser ese, sí, sí. Eres,
1: ese eres el primero
0: eh, Eres el
1: primero que ha desarrollado bien El proceso de Detroit Dando su mm. opinión de las cosas De Goff, del entrenador Reconstrucción tal O sea que fíjate Si estamos encantados Que, que hasta ahora ningún invitado Lo había hecho con, con tanto con tanto tiempo, ni tanto interés, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, te lo agradecemos mucho, estamos encantados, muchas gracias por tu disposición y, y de verdad que… Y hacemos que, los
0: pronósticos rápidos. Y hacemos
1: los pronósticos rápidos, verdad Venga, va. pronóstico, ya Diego,
0: no sé... vamos a empezar contigo. Eh, sí. El partido nuestro hay que decir el resultado, ¿vale?
2: Vale, eh, yo digo que gana Vikings 24, creo que he dicho el otro, así para no, no confundirme pocas, 24-14. 24 20,
1: Vikings 2017, 20, creo, dijiste, ¿no? No
2: dijiste 2017. Pues pues puede que dijera 2017, sí. Muy fácil. <ríe> Pero bueno, 20, bueno, da igual, puedes decir 24-14. Gana eh. Vikings de 3-10 puntos. Ahí va a estar sí. la diferencia. Bueno.
0: Y ahora en, el, en los y luego damos también la previsión de los otros partidos divisionales. Sí. Pero Maile, Sí, eh, si soy quien gana. El Raiders Vers. ¿Gana Riders? Gana Riders.
2: No le ves
0: opciones a... A, a ver...
2: No. Mientras que siga Mandagi le veo pocas opciones a los pobres.
0: <risa> y luego el otro, si no me equivoco, es el Bengals, ¿no? Green Bay.
2: Green Bay. Sí.
0: Green Bay. O Se sea, van a poner 4-1 ya, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bay. Eh, Bay. Jorge.
1: Sí. Yo, Mike. pues... Dije 35 porque me equivoqué por uno.
0: 36
1: 21. 36 21. Va a fallar una patada, un extrapolte del el kicker. Venga, va. De, Vengas,
0: de... Vengas, Green Bay.
1: Eh, Green Bay. Pa, y ah, aquí, y Raiders también. Raiders. Ahí comparto con Sandra.
0: Pues mira, yo en el Vengas eh, Green Bay voy a poner Green Bay, voy a poner a los Packers también. En Raiders Bears voy a poner a los Bears, pero o sea, a mí los Raiders no me acaban de convencer, ¿eh? pero bueno.
2: A mí tampoco, pero es que McNaghy, es decir, a mí no me fío de Gruden, pero es que McNaghy me parece muy malo.
1: McNaghy cuanto más tiempo siga, mejor para la Mejor. Exactamente.
0: <risa> bueno, entonces pues los Bears. Y Vikings Lions, no sé si con las bajas que tenemos y tal no lo no veo, pero... No sé, siempre me acuerdo, no sé qué fue hacer dos temporadas, ¿no? El huevo que pusisteis más o menos sí. contra los Buffalo Bills, ¿no?
2: Antes de y, que... con, sí. y, contra, y contra vosotros también, plantamos un huevo gordo. Ay,
1: sí, 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 eh, sí. Jungó muy bien Yarra Davis aquel partido.
2: Justo.
0: Pues mira, voy a poner un 21-24 para nosotros.
1: Ahí, ahí, el optimista. Siempre mal dudo Es que, optimista. como sí, es que,
0: no, vamos a, es que al final, como vamos a cambiar el orden, como siempre soy el tercero. <ríe>
1: no, nah, está bien, mal está bien. Hombre. Que, oye, ¿y si acierta? Yo, yo estaría encantado de equivocarme, te lo, te lo juro. ¿eh? <ríe> Pero bueno. Yo solo
0: quiero que lleguemos al final del partido, que se, se decida el partido en el último cuarto. A ver, a ver. Si... Bueno, pues oye, Santiago, no te robamos vamos más tiempo. Muchas gracias por por acompañarnos y por darnos también tu opinión un poco más en profundidad sobre la franquicia y, y bueno
2: es un verdadero placer la invitación estoy muy agradecido y me lo he pasado genial sí.
0: muchas gracias pues bueno. Jorge pues nada gracias como siempre gracias, gracias, gracias a ti todos. gracias a todos por escucharnos seguir ahí que, que no es fácil con esta temporada llegamos de 0-4 ¿eh?
1: <risa>
0: <risa> venga eh, gracias a todos go Lions go Lions
4: To the Yo, bitch. Tell them if they want it, they can come and get that. I swear I love my city, I just won't let See me, they see me, now you're ready for that. Detroit verse everybody. Crime outside them streets where they thirsty, starving to eat. Just a step away from felon, that's why they call it the D. Or you bleed the whole reason for all of this honesty. Honestly, no honor roll, but honor up and I'm straight Cause I'm a legend, boy. Nigga, them young yeah, niggas ain't planning stack on your head. You bleed a lick. What's not the swish It's so, like a head That's a bitch, so ass not Remember, it. they say my Sandy's up, right? you too fat, they just the So, nigga, My life became a movie, and they used to use my motherfucking trailer to tease me with But I flipped that script like A-Refiller, painkillers to pop the lid off that safety. so it made me feel amazing, maybe still a bravery. And if I may reiterate, I ain't even need a script. ain't being conceited, but I made it to radio weed a dick. I still never ABC, the shit. Mainstream appeal, appeal with a skill is what made me. listen listens before they call J. I, I was made dreaming, one day I would beat a shit. I would beat the shit. And if I ever end up escaping these streets, I swear that I would stay here still. And if I'm crazy, I'll always be real. Uh, don't make me still an 18-wheeler. Break all of my friends out of here and take them straight to the mercedes Still, I all back to the same block that we came from. the a rampage. You crazy for me to flip. What's making you think I need a switch? Cause I'm and Peterson. When he's raging and heated in. On the way to go beat his kid. Well, the track gets Think like he just did. Detroit! I can't ever leave this bitch. Sick of being treated like me. Shit, for Jesus, I can see just why people quit calling me to do features. And them cypress on BET. Just I was a meat I pile. People who wanna play with me need the shit. Seems to be reaching this fever pitch, 180 degrees in hit. Shoulder should the sea the chip. seeds spit up more than they can shoot like a baseball The Swedish fish on the rainer with two penises. Hateful ingeniousness, inconvenience. And for the record, you won't want this type of static in your life when I'm making you clean to it making. Said a time to re-installate your winners, maybe in for another crazy winner. This so day it is as days begin to take away. But ain't this really what maybe into the angry bit of blommer? Ain't we sick of being underdogs? Don't make me unleash this shit. Release this bit, may even seem as if uh, I'm yanking your chain a bit or maybe the way in which I'm saying shit is. Which of should ancient and it's still the same, shit in change Still a lady, killer since the day I went insane And then attacked the babysitter with a potato pillow And mushed her face into the entertainment center huh. It's like another plane just sent it into Ukraine again, a double Bermuda Triangle And attempted to make a safe, incinerating Anyone who ain't affiliated, it could be dangerous Did you make arrangements for the gangsters? who well, you came here Entertainment to... center. tell them if they want it, they can come and get that. I swear I love my city, I just want love Send me that signal when I ain't ready for that Detroit versus everybody What up, though? What up though? Sky father, trick, trick. Either riding with us, or get rolled on. That means Detroit versus everybody. Hey, M. Let me get that instrumental, take it down to the hood. Let the little homies get this remix cracking. Detroit. Okay. Okay. <laughs>